una producción original de Footbox. La edición de la cuarta posada, sí, de Footbox americano. Y agarra dos folders, güey, pero se equivoca, ¿no? Yo no me doy cuenta, me dice José Pedro. Y dije, o sea, solo falta que un espartano, cabrón, sea mi proctólogo, güey. Volto y le digo, perdón, pero es Oye, pero sí, si aplicas, o sea... A ver, échate un sonidito de cuando entro. Te va, sí. te va a doler. Le echas, te va le echas, a sí. Él en mi pieza entre Brock Purdy y Lamar Jackson. Y se juega, creo que gran parte de ese premio. De acuerdo. El, el próximo lunes navideño. Normalmente, si tienes un buen coreback y lo tienes sano, puta, las posibilidades de trascender son muy grandes. Hoy la pregunta es, ¿se tiene que ir Mike Tomlin sí o no? Como decía el innombrable. Que Mike Tomlin vaya con su banderita de soy un chingón, soy un chingón, soy un chingón, porque nunca tengo temporada perdedora, pero nunca sé un carajo en playoffs. Lamar Jackson o Brock Purdy, MVP de la NFL. Brock Purdy tiene mayores merecimientos. ¿Te hubiera gustado estar en la cancha de la Azteca festejando el título del AME? Mira, te voy a contar una historia. Este... Taylor Swift le suma ¿O le resta a Travis Kelsey? Así, en general, o sea, mete todo a la ecuación, ¿ok? O sea, cabrón. ¿Por cuánta lana ya que tú te irías caminando a Arabia Saudita? Eh, yo me iría por unos... Me voy a ir más bajito, la mitad. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva edición, la edición de la cuarta posada, sí, hoy es la cuarta posada apenas de Footbox Americano. Fue la semana número 15, por si habían perdido la cuenta, a mí a veces sí se me va, lo confieso, pero aquí seguimos, aquí estamos. Espero que ustedes no estén muy dañados, tengan todavía gasolina para terminar las posadas o... Por el contrario, el famoso Maratón Guadalupe Reyes, yo me retiré de las posadas, me retiré del Guadalupe Reyes hace mucho tiempo por temas de salud mental, para no poner en riesgo mi matrimonio, para no poner en riesgo mi chamba, mi empleo, prefiero mantenerme alejado de las garras del alcohol. Ahora sí que si ya sé cómo soy, ¿para qué voy a esos pinches eh, convivios? Y hasta ahora estoy invicto en el Maratón Guadalupe Reyes y en las posadas Yaca, tú Cuéntanos, ¿hay posadas allá en donde vives? ¿Hay comidas de oficina? ¿Hay alguna especie de maratón? ¿O es una vida mucho más sana y tranquila la que llevas? No hay posadas, que una José Pablo, José Pedro, encantado de estar aquí una vez más contigo en Fútbol Americano. Este, es que empezaste como, como si fuera un medio noticiero, güey, porque estás sentado muy acá, tipo, este, no sé, güey, como Sabludovsky, güey. ¿no? Entonces. O, o, bueno, pues traigo mis audífonos de salud. Y estás como de ladito y, este, sí. y empezaste dando como una noticia de, de la posada. Aquí no hay posadas ni convivios eh, godines, como se dice en México. Uh -huh. Pero ese consejo que la casa da a todos los espartanos, a los 3.000 pendejos, me encantó sí. que me hayas dado a mí antes, cabrón. Porque yo sí estoy poniendo en riesgo mi matrimonio porque yo sí llevo pues, pedas duras y severas en los últimos días. Sobre todo acabo de regresar de Cancún. Sí. Este... No fui a mi peda oficinista de la agencia. La de tu oficina. La de, mi, la de mi oficina. Gracias al señor, güey, nuestro Dios. Pero ya me dijeron que sí hubo... Ya sabes, güey, lo que platicaron la semana pasada, el típico cachondeo, este, gente bulto en una de las mesas, este, gente que acabó al día siguiente a las 2 de la tarde. Eh, muy bonito, güey, muy bonito. Y yo... Cambio. Intercambio de fluidos. Seguramente, seguramente sí. no me llegué a enterar de tanto, pero siempre pasa y es parte de, de, de darle eh, la bienvenida a la Navidad y estas fiestas, la verdad, sí. es que forma parte de. 
Y, y pues nada, güey, yo quería empezar eh, preguntándote sí, y señor. que nos platicaras una anécdota, güey, tuya. A ver. Que hace un par de días igual un espartano, porque los espartanos son, son a toda madre, güey, o sea, me mandan de repente a mí contenido del cual yo no sabía que existía, güey, ¿ok? Ok, ajá. Y un espartano el otro día por Instagram me mandó un mensaje directo donde me compartió un video, güey, ¿no? Sí. Y el título del video decía JP Cuello bailando por un sueño, una, una madre así, ¿no? Ah, por un sueldo. Ah, era por un sueldo, ok. Muy creativos, sí, Fox, muy creativos. Sí, siempre es, lo ha sido. Siempre, me, ya veo. Y de repente te vi bailando con María León, si no me equivoco. María del Valle, ojalá fuera María. Ah, era María del Valle, ok. Con todo respeto para María del Valle. Sí, en la casa de la madre, está bien. Este, bueno, con todo respeto. María León también, este, sí. no la conozco, pero es muy guapa, ¿no? Sí, muy, muy, muy guapa. Bueno, con María del Valle, está bien, no, no, no tenía el gusto. Güey. Eh, y primero, lo, lo primero que tengo que reconocerte es que bailas muy bien, güey. O sea, realmente, güey, yo estaba entre John Travolta y, este, y Latin Lover, alguno de estos dos. Sí. Con unos pasos Ajá. sensuales, güey, bien coordinados y demás. Eh, sí. Llevas muy bien a tu pareja, María del Valle. Uh -huh. Pero sí noté cierta excitación de tu parte. Wey. ¿Todo bien en ese momento <risa> o, o cómo, cómo estaba todo, güey? ¿A qué te refieres con cierta excitación? Me viste fuera de ¿Qué? mis cabales. Este... Te, veías, te veías rojito, güey, pero te veías exaltado, te veías emocionado, güey. Sí, a ver... Eh... Nunca había bailado. A ver, un pasecito de baile, un gridi como el que hice acá, esas cositas, pues a lo mejor. Pero ese realmente fue, para la gente que no lo vio, no sabía que había de estos clips en, en YouTube, pero fue un programa especial de aquel que conducían, entre otros, el negrito Jan Duvergier, a quien le mando abrazos, besos con mucho cariño, que se llamaba Net Nunca es Tarde, ¿no? Era un show nocturno. Este... Y un día decidieron hacer, digamos, un concurso de baile entre varios de los integrantes de la planilla de comentaristas de Fox Sports, ¿no? Y entonces nos invitaron amablemente, como tú dices, eh, y como era bailando por un sueldo, pues no se podía decir que no. Entonces nos invitaron y más o menos nos asignaron parejas. Yo compartía créditos en el noticiero con María del Valle, una muy buena amiga venezolana, le mando besos también. Este, y nos emparejaron algún día en alguna fiesta de esas de fin de año. María y yo habíamos este, digo, protagonizado algunos bailes que hicieron época en las fiestas de fin de año de Fox. Y dijeron, pues Cuello y Del Valle ya bailan juntos, ya tienen química, vamos a ponerlos a bailar. Por ahí bailó, si me acuerdo bien, Alex Blanco con Betsy Royce, okay. una compañera que hablaba en ese programa de... Sexóloga, Muchas ¿no? cosas, pero entre otras daba consejos sexuales, uh -huh. muy buenos, por cierto, te recomiendo que la busques. Sí, y sí, había sí, varias sí. parejas más. Este, en el juzgado, en el juzgado, en el jurado estaba en el ruso, estaba Marion <risa> y estaba alguien más, no me acuerdo, güey. Este, total, que ahí bailamos, eh, pasamos a la final, y okay. al final nos hicieron aquella mamada de los premios Oscar, ya sabes. Estaba todo arreglado y dijeron, ganan Coello y del Valle, y después, no, 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 no es cierto, y, y ya no me acuerdo a quién chingados le dieron el ah, premio. O sea, pero sí ya se que, o sea, ustedes ya se habían emocionado, ya se habían abrazado exacto, y a chingar su madre. Exacto. exacto. El pinche productor que era César Laguna, que desde entonces tiene tres o cuatro neuronas, no sé si para el día de hoy siga teniendo alguna, pero se le ocurrían ese tipo de... Este, de finales diferentes, ¿no? Ya sabes, también muy creativo. Y ah. este, pues ahí surge todo eso. Cuento la historia para decirles que, pues, evidentemente, me siento más cómodo haciendo un podcast como este, narrando un partido de NFL, 
que bailando con una compañera, porque aparte no fue un baile corto, güey, o sea, fue prácticamente toda una cancioncita sí, la que sí, pudimos no, la vi, ahí. Entonces, bueno, pues no, digamos que no estaba yo en mi agua, aunque me gusta bailar y me defiendo, como tú dices, este, es una cosa es en la boda después de 35 impactos, cabrón. Claro. <risa> hacer el conga line y hacerle al pendejo. Yo o sea, aquí, ni, aquí ni medio, ni medio eh, shot no, te fíjate, Esa hubiera sido una buena, digamos, una, una, una ventaja para quienes participamos, que nos hubieran dado por ahí algo para relajarnos previo ¿no? al, al concurso. Y no, no, no. Fue todo bastante serio, en tiempo real, nos pasábamos pareja por pareja. En fin, ya sabes, la modalidad de bailando por un sueño, pero bailando por un sueldo. Y bueno, el que no fuera, pues perdía su sueldo, entonces había que estar a bueno. Ok, eh, Benzi nos comparte amablemente quién, eh, quién ganó en ese concurso. Eh, nos sí. dice que ganó Jimena, era obvio, güey. Ah, exacto. Y Maunito. Pero güey, Jimena, Jimena tiene dos pies izquierdos. No Digo, me digas. Tiene muchísimas otras virtudes, se la quiero como a pocas compañeras, sí, pero no lo del baile, güey, <ríe> es... Su última virtud. No me acordaba que había ganado Jimena. Y ese pinche Mau Nieto, güey, tampoco la hacía. Benzi también formaba parte de aquel bonito esfuerzo, fíjate. No de ahí digas. salió el buen Ben Simón, digamos. De ahí lo rescataron, lo pusieron y se fue al estrellato. Tan es así que después, pues ya hasta se lo pirateó nuestro amigo, el que tiene, ya sabes, problemas con la. Con la, con la copita. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, güey, sí. con esta idea que acabamos de platicar, bueno, que es idea de Fox Sports, güey, sí. chingo a mi madre, si no la primera semana, en el programa de Benzi de Joshua, hay un Ajá. concurso de baile ahora. <risa> lo, van a, lo van a rescatar. Lo, exacto. No, tiene, tiene, tiene una damita ahí, ¿no? Este, perdón por el término, pero hay, hay una chava, sí. ¿no? Natalia se llama. Natalia y, y. Ahorita que me recuerda el nombre de Benzi. A lo mejor ponen a Josh. Y ¿Cómo Ana, bailar a Ana, Joshua Maya? Puta. Sin, sin, sin alcohol, como tía de 65 años, seguro, ya sabes, con manita aquí, así. Sí. Con alcohol, con corbata en la cabeza y este y sin camisa. Y aparte, seguramente usa como t-shirt rimbros, esas de sin, sin mangas. Ya. Este, enseñando pelo en pecho y pezón y así, güey. Ya, yo, yo soy el pinche rey, de veras. Sí, sí, no, no, no. Afortunadamente no había, como dicen los chavos, ni redes sociales, ni WhatsApp, ni nada en, en, en estos, este, cuando éramos más jóvenes. Yo soy el rey de la incorrección política, de los chistes que no se deben de cita, pero debo, debo confesar que de inmediato me imaginé a Josh en una boda judía, güey, ¿no? Echando desmadre, cabrón. No te lo imaginas perfecto. Un abrazo al buen Josh. 100%. Divertidísimas esas pinches bodas. La neta, la neta, habría mucho que aprenderles. Benzi seguro ya hasta le dio sed después de que entoné estas primeras notas de su canción favorita. Este, y bueno, eh, hasta se va a querer casar, a ver con quién, pero pues, ya, ya, ya tiene que salir Benzi hay también. Que ¿eh? una, podemos, ser un, eh, podemos ser una especie de promoción acá en eh, Footbox, así como bailando por un sueldo para conseguirle este, ¿cómo se llama? El Bachelor, ¿no? El, Baila, bail, bailando por Jojo, puede ser. Entonces que esté en Benzi, que esté Padilla, que esté Exacto, Pepe Fede. Podría ser. Oye, hablando ser, de anécdotas, sí. ayer les escribía. Este, fui a mi check-up anual, que es siempre una experiencia muy bonita, sí. muy divertida. Hay que llegar temprano al hospital porque, güey, se hacen el check-up al mismo tiempo como unos 25 güeyes, ¿no? Este, además, eh, está muy cagado porque llegas al hospital. Entre más temprano llegues, más temprano te empiezan a llamar y, y te dan un folder en donde están todos tus papeles y vas coleccionando autógrafos. El autógrafo de la oftalmóloga, el autógrafo 
autógrafo de la audióloga, el autógrafo de la placa de tórax, el autógrafo de lo que para mí siempre es el momento este, más esperado, del proctólogo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay unas señoritas que administran y van pasando las enfermeras y entonces gritan, José Pablo Coello. Entonces, güey, puta, pues ya entre, entre estudio y estudio se me acercó un cabrón. Yo trabajo en la Nissan de Querétaro, cabrón, y te sigo en NFL, ta, 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 muchas gracias. Y, ¿Y cómo te fue con el proctólogo? ¿Qué tal viene? Hoy no, tranquilo, ta, qué buena onda la chinga y así, no, güey. A ver, José Pablo y otro, güey, oye, qué pedo con los cabos. Entonces ayer estuvo muy divertido y claro está que el, el, el mejor momento es cuando, fíjate nada más, cabrón. Entro con el proctólogo, buenos días, soy el doctor, no me acuerdo de su apellido, aunque nos conocemos de atrás tiempo, entonces, güey, el, el apellido es lo de menos, güey. Exacto, güey, muy bien. Y, y agarra dos folders, güey, pero se equivoca, ¿no? que no me doy cuenta, me dice, José Pedro, y dije, no seas mamón, güey. O sea, solo falta que un espartano, cabrón, sea mi proctólogo, güey. Volto y le digo, ¿perdón? Ay, no, 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 perdón, José Pablo, güey, me cagué de la risa, güey, no mames, güey, iba yo a salir de ahí, dije, a ver, es que no, no se puede mezclar el placer con los negocios, cabrón, si el güey que claro, me va sí, a hacer sí, un sí. examen proctológico de rutina me escucha y es mi fan, pues ya no puede ser objetivo, cabrón, ¿no? Y, y, y le va a pasar como al del chiste famosísimo aquel, que seguramente no lo he contado acá, pero el que no lo sepa, lo refiero de inmediato y es el güey que va a su examen justamente y pasa el doctor, le dice, ¿cómo le va Rodolfo? Pase usted, póngase en esta posición, las piernas al pecho, viendo hacia allá, va a sentir frío al principio, sí, 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 doctor, la chingada, y de repente empieza, tranquilo Raúl, tranquilo Raúl, Raúl, cálmate, Raúl, Raúl, y voltea y dice, oiga, doctor, yo no me llamo Raúl, me llamo Rodolfo. No, pero yo sí me llamo Raúl. Tranquilo, Raúl. Entonces, güey, dije, no mames, güey, no voy a poder estar con calma sabiendo que este cabrón, pues, es mi fan, ¿no? Afortunadamente fue solo esa confusión de folders. No tenía nada que ver con el eh, grupo de espartanos. Aunque, bueno, para cómo vamos, ya acá, para cómo va este proyecto que está explotando, que está creciendo, este... Pues, seguramente para dentro de dos o tres o cuatro años ya no va a haber un solo pinche proctólogo en México o proctóloga, for that matter, que no sepa que Footbox Americano es el podcast más escuchado y que cuando me vea llegar ahí me va a decir, ¿qué pasó José Pedro? Pásale, bienvenido y ni modo, te toca con un espartano o espartana, sé que es cuestión de tiempo. Oye, platícame una cosa, yo nunca me he hecho ese tipo de chequeos y acabo de oh. llegar a la edad. De okay. Moral, ya te había platicado la historia del por qué hace algunos programas, tengo 41 sí. años, pero según tengo entendido, ya no es como era antes, o sea, ya, ya, ya no te tienen que, que, que meter nada, güey, no, no, no te tienen que hacer el tacto, güey, o sea, creo que ya es mucho más avanzado. Para ti sigue siendo así, simplemente por gusto, y si sí, sí ¿cómo te pones? O sea, ¿cómo la posición es, es de, 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 de a perrito, güey? De a... No, 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 porque. No, te pones así como de... Como de, de cucharitas de, de cuenta, de ladito, y así. A ver, güey, la neta, la neta, ya acá, eh, creo que una cosa es... Eh, te examinan el colon, otro tema es la próstata. Hay dos exámenes distintos okay. y hay ciertas cosas que sí solamente pueden seguirse determinando, viendo, sintiendo, lo que sea, a través del tacto y de un... Te meten también pues, una pequeña camarita para ver cómo está la cosa. Entonces, hay cosas 
que no se necesitan y que te pueden hacer, este, digamos, eh, el antígeno prostático y otra serie de exámenes, pero uh -huh. tarde o temprano, tarde o temprano, si quieres ser un hombre responsable, padre de familia, vas a terminar perdiendo. Yo, yo te recomendaría que vayas dándote una vuelta por ahí a la zona hospitalaria de Montreal. Ah, yo pensé que yo, dándome una vuelta por ahí, o sea, de ir, de ir ahí como que ah, explorando. Es, ese es otro tema del que nunca hemos hablado en este espacio. Creo que ya lo referí alguna vez y podríamos, este, digamos, empezar a ilustrar a los, a los, a los espartanos, eh, que es... Eh, la masturbación prostática, que se trata de una práctica milenaria Exacto. de la que se dicen maravillas y en la que también podrías empezar a, a explorar para darnos aquí tus comentarios y que te prepararían seguramente para que ese momento no fuera tan difícil, pero tan satisfactorio como en mi caso es cada año que me doy una vuelta por ahí. Y, y dime una cosa, ¿sí se siente así el, el, el empujón? O sea, me imagino que, no sé cuántas llevas, igual esta es la tercera, pues no sé, la diez. Ya perdí la cuenta, papá. Eh, la, la, primera, la primera me imagino que es una sensación rara, difícil, este y demás, ¿sí se siente, o sea, ¿sí se siente el llegue, güey, ¿no? Eh, ya, ya después ya se va hablando. Este, no, 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 nunca deja de molestar, este pero es aquello okay. como... Oye, pero si, si aplicas, o sea, a ver, échate un sonidito de cuando entra. Te va, te va a doler, pero te va a gustar. Así, se le echas, se le echas. No, así te dicen, mire, va a tener usted deseos de, de muchos gases, muchos retortijones, deseos de ir al baño, no sé qué, este, aguante, si la molestia Vamos. es muy fuerte, por favor, este, avísenos y nos detenemos. Pero dices, no, pues, si la molestia es muy fuerte, dices, deténgase, se detienen y luego vuelven a, a no, no, es mejor de una vez, güey, acabemos y ya me voy corriendo, lleno de vergüenza, pena. Y a lo que sigue, al siguiente examen, ¿no? Ya, los otros son dicen, más amables, ¿no? El de los ojos, güey, la nutrióloga, la, el, la placa de todo, pues ya, todo eso. La, los dos estelares son ese y la prueba de esfuerzo, que es como a la de los futbolistas. Nunca has visto que, que a los futbolistas cuando llegan, sí, que van, ¿no? los ponen con el torso desnudo, les pegan acá unos pinches chuponcitos para ir checando cómo se mueve el corazón. Luego les ponen como una malla, ¿no? Blanca. Y te suben una caminadora y empiezas tres minutos con cierta velocidad, cierta inclinación, y a los tres minutos va a subir la velocidad, ¿eh? Y la inclinación, pa, pa, pa. Y así hasta, hasta lo que aguantes, cabrón. Tu prueba de esfuerzo puede durar 15, 12, 18, depende de cómo andes de, de condición. Ayer de plano les dije, a ver, ¿saben qué? Pónganme algo de música. No nos dejan, señor. Pásame mi iPhone. ¿Qué les gusta? Lo que quiera. Vamos a poner a Luismi. Ay, sí, sí, puta. Estaban felices las dos enfermeras. Cantamos Luismi. Pasó la prueba de esfuerzo mucho más rápido. Así que es un tip para quienes hacen pruebas de esfuerzo en hospitales, en clínicas. Pongan musiquita. Les aseguro que va a subir un 20% el rendimiento de todos, de todos Sin sus duda. pacientes y pacientas. Sin, Sin duda. Y para, para el tacto, igual puedes poner un Barry White, este, algo acá más. Sí, la luz, ¿no? la luz bajita, ¿no? Ajá. Este. Sí, sí. Así como decíamos antes, ¿no? En el bailando por un sueldo, este, a lo mejor un, un tequilita, güey, ¿no? Así para pa darle valor, ¿no? Uno para pa el doctor y uno para el paciente. <risa> Ese es como el, Exacto, como el otro güey. chiste de los compadres, ¿no, güey? ¿Sí te acuerdas? A ver, échalo. Que llega un compadre con el otro compadre. ¿Cómo se llama tu compadre Andrés, no? Andrés, sí. ¿El de Nueva York es Andrés? Sí. Así llega el compadre Andrés con Yaca. Compadre, ¿qué pasó, compadre? Con un pomo, ¿no? ¿No lo vamos a chupar, compadre? Y el pinche Yaca dice, 
Pues sí, compadre, y la botella es para darnos valor o qué, compadre, ¿no? Así, así, así pasaría con, con, con los análisis. Célebre chiste de Polo Polo. Este, esta época, hablando de, de mi compadre Andrés, güey, este, o de la historia que conté la semana, el viernes pasado, sí. del bautizo, eh, mi hija está feliz, güey, que, porque empezó a llegar el clip, ahora sí, marketing por, sí, por fin es un chama, o sea, un chingado clip nada más, sacaron, algo es algo. Pero creo que de algo funcionó, güey, porque en el chat que comparto con mi cuñado y su novia, güey, eh, con y mi, y mi esposa, nos llegó ese clip, güey. Y me dijo mi cuñado, güey, es que puta está este, rolando por todos mis chats de mis cuates y la madre. Este, y mi vieja feliz, güey, de que sale. Eh, eh, sale sujeta, sale vestida de, 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 de bautizo. Y por lo menos me dijo, güey, por lo menos es una muy buena foto, güey. Gracias por haber escogido una foto donde salgo bien. Porque me dijo, si hubiera salido dos, tres, te voy a mentar tu rechina madre de una forma muy ojeta. Entonces está contenta. Ok. Eh, y Jacka Junior sabe que ya es, digamos, un personaje central en este proyecto. Le, sí, pero le vale madre. Ok. Oh, espero que siempre le valga madre y que no nos venga a reclamar ya que esté más grande, más este, mamado, tal. Oye, y, y ya nada más para terminar con, con este puta inicio del podcast que seguro nos va a hacer llegar tarde a nuestras reuniones. Tú tienes que tomar un tren, yo tengo que tomar una llamada, pero bueno, pues que nos espere el tren y que nos espere la llamada. Eh, ¿Tuviste alguna reacción de tu aparición con el torso desnudo en, en, en las redes? La verdad es que eh, pocas reacciones. Yo esperaba algo mucho más este, potente. Eh, mucha gente se desilusionó de que estuve blurreado, güey. Ah, ¿te blurrearon? Sí. Ya. Bueno, a ver, blurrearon los pezones, ¿no? Pues qué más... O sea, a ver... Es pezón chico, ¿no? ¿Por qué no hace una descripción, güey, para la gente que no lo pudo ver? Es pezón chico, sí. este, en, sí, entre rosa y café. Ya, y, y no, no tienes pelo continuo. en pecho, que para mí fue una decepción grandísima. Fue un shock eso para ti, este, sí. Y ya, yo te diría que le metas más a, al, al bench press, carnal. Hago mucho pecho, güey, la neta, no se notaba en... en, en en esa pose que tenía. Ajá. También esa semana, como estuve en Cancún y demás, no trabajé este, todo eso. Ah, yeah. este, pero, pero sí, hoy, hoy justamente vengo del gimnasio y le metí a doble sesión Ay, de pecho. Bueno, ok. Pues eh, sí. vamos a arrancar la NFL, que es el motivo de estas reuniones, aunque cada vez la dejamos más de lado. Va entrando ahora sí en su etapa culminante. Hay muchos temas interesantes. Eh, y como pueden ver, el primero será el que trae plasmado en ese... Fornido y muy trabajado pecho el señor José Ramón Yac. Primer cuarto. A ver, Yaka, ahora sí nadie va a parar al tren de los Niners. Lo que pasó en la semana eh, 15, si teníamos alguna duda, creo que lo ha disipado San Francisco y después la perrada. Perdón por robarnos ese término por un momentito, Josh, pero después la perrada en la NFC. Eh, ah, ya acabó tu introducción del partido. O sea, San Francisco ah. y después la perrada y te dejo hablar de tus 49ers, ¿no? O sea... Ah, ok, ok, ok. No, es que pensé que ibas a hacer un poco más este... No tengo, no tengo nada más que decir. Del partido, pero no te preocupes. No, está bien, está, está todo diciendo madre. Mira, todo el mundo sabía y sabíamos que este partido contra Arizona no iba a ser el, el, el mega examen. Eh, aunque es un partido divisional, de visitante, visitante entre comillas, güey, había más Niners. Entonces es que, que los oficios de los Niners somos los que más viajamos alrededor de los estadios del NFL y los que más presencia tienen como visitantes. 
Pues no sabía, no sé de dónde sacas ese dato, pero si lo tienes preciso y si, si es un dato serio, lo creo, por lo que vi en la transmisión del domingo. Aunque hubo un rato en donde les costaba trabajo viajar hasta Santa Clara, cabrón. No sé si te acuerdas cuando abrieron el estadio el equipo no andaba muy bien. Les daba hueva hasta eso, cabrón. Sí, pero bueno, pues ahorita Exacto. andamos en el clímax, en la cima. Eh, más allá del sí. rival... Y yo le tenía cierto miedo porque a Allen Murray normalmente se le complican los rivales o los corebacks móviles a San Francisco. Eh, y se le empezó complicando un poquito. Le corrieron todo lo que quisieron. También hay que eh, pues especificar o recordar a la gente que ni Armstead ni Hargrave estaban en la línea defensiva de San Francisco y eso le importa mucho. Y les corrieron para más de 200 yardas. Hace, creo que desde 2016 pues, no nos corrieron para más de 200 yardas. Pero aquí lo importante es recalcar y resaltar y confirmar que este equipo con Brock Purdy, con CMC, con Divo Swanwen, con George Kittle, con Randy, con Trent Williams, con Kayushik, con toda esta bola de super chingones, son importantes. Lo son, ojalá lleguen sanos, lo digo en serio, a la postemporada, que no les haga falta a nadie. Por ahí le dieron un madrazo a Brock Purdy y no se levantó. Dije, no mames, güey, neta, ¿les va a pasar esto? Esa, esa fue una seguidilla que tuve ojetísima, güey, porque estaba aquí en mi casa viendo el partido. Eh, y entonces está medio dañadón, güey, ¿no? Del de, de viaje de Cancún, la chingada. Y en eso, una jugada, Christian McCaffrey se empieza a agarrar sí. la rodilla, güey, y sale. No mames el microinfarto que tuve. A la siguiente jugada o a las dos putazo a Brock Purdy, el cabrón sí. es que ha tirado güey, así, hecho mierda como tres minutos uh-huh. macro infarto güey, ya güey, ¿no? y como diez jugadas después, sí. Nick Bosa también es que ha tirado ¿no? al final no pasó nada, este, todo quedó en un susto, pero es horrible güey, ver a tus jugadores sí, a ver, ahí, y en la NFL estás a una jugada de que tu temporada valga mal, este, de mamar eh, sí. y hay un dato y creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos acá con frecuencia, ¿no? los ocho líderes divisionales, Chaca Tienen eh, el común denominador, no te voy a tratar de explicar lo que es el común denominador porque no sabes lo que es el producto, Entonces, pero bueno, algo que, algo que hace iguales a todos estos güeyes es que han tenido a su coreback titular disponible toda la campaña, no se les ha lesionado nunca a todos los que están en el dato de su visión. Esto no quiere decir que no haya equipos como Cleveland, como Cincinnati, que, que con un coreback suplente ahí sigan, pero... Normalmente si tienes un buen coreback y lo tienes sano, puta, las posibilidades de trascender son muy grandes. Insisto, quiero ver a los Niners completamente sanos, llegar a la a la postemporada y los quiero ver el lunes, que va a ser una prueba divertidísima de la que vamos a hablar seguro a profundidad en el episodio del viernes. Así es, será el partido de la semana, ya lo platicaremos el viernes y en ese viernes platicaremos y, y aquí nada más este resaltarlo. El MVP está entre Brock Purdy y Lamar Jackson. No hay más. Y se juega, creo que, gran parte de ese premio de el, el próximo lunes navideño. De acuerdo. Eh, el siguiente partido... A ver, güey, tengo que aceptar, y lo digo con toda la humildad que sí. me caracteriza, que me caracteriza y me ha caracterizado durante siempre, porque así como puedo decir, te lo dije, uh-huh. José Pedro, te lo di, se los dije, espartanos, y aquí y, y el tiempo siempre me pondrá en mi lugar, en el lugar que merezco, También tengo que aceptar cuando me equivoco, que es son pocas veces. Y esa línea de golpeo tal vez la tendrías que haber ganado, no mereció un empate. Está bien. Y los Bills son el equipo más caliente del AFC. Y le metió una putiza a los Cowboys, cosa que también eh, me pone triste de cierta manera. Pero creo que también 
Es un accidente en buen momento para mis A ver, yo diría un par de cosas. Una, sigo sin entender cómo chingados empatamos en la línea de golpeo. O sea, es muy raro que con más de 600 votos hay un empate. Yo no sé si Pepe sí. Fede estuvo esperando a que se empatara 50-50 para en ese momento cortar la encuesta o cómo pasó, pero es verdaderamente extrañísimo que eso pase y, y yo sigo pensando que alguien metió la mano ahí. Uno, dos... Los Cowboys lo que tienen es que les cuesta mucho cuando les corren la bola, güey. Y entonces, pues eso es algo de lo que ya habrán tomado nota algunos de los que quizás vayan a enfrentar más adelante, tan pronto como el fin de semana, ¿no? Contra los Dolphins, que saben algo de ese tema y eso preocupa, porque además van a ir a visitar a Miami, entonces la podrían pasar mal. Yo creo que McDaniel se está frotando las manos con lo que vio de esa defensa que sufrió muchísimo contra los Bills, que llega a diciembre y se convierten en un pinche equipo poderosísimo ya después en enero la historia es distinta, pero Josh Allen jugó un muy buen partido, estaba feliz no como niño chiquito, cabrón, en la conferencia de prensa, como diciendo, ya ven cabrones si se puede este siguen fuera de zona de playoff, pero si ganan sus últimos tres sería casi imposible que se quedaran este, fuera, yo diría que en términos prácticos controlan su destino sí Y no quiero decir que vayan a ganar los tres, porque los Bills igual pierden uno o dos de los que quedan y, y nadie nos vamos a sorprender. Mira, les queda les, les un calendario más o menos a modo. Van contra los Chargers, que no mames, son las me reír sí. del NFL ahorita. Van contra los Pats, que, no, que son el segundo me reír del NFL. Y cierran contra Miami, güey. Sí. Y Miami le queda... Pero no perdió Búfalo con Nueva Inglaterra uno de sus partidos. Sí, pero es, cuando, pero es cuando los Bills eran una mierda, güey. Quedan en las me reír de la NFL ah, yeah, okay. en ese momento y cuando yo decía lo que ya, decía de ellos. Okay. Eh, ahorita que están uh-huh. cabroncísimos y que dan miedo y que son el equipo más caliente de la NFL, de la AFC, mejor dicho, eh, yo creo que los Bills ganan estos dos partidos. Miami podría perder uno sí. de los que le queda porque van contra Dallas y sí, contra sí. Baltimore. Y se pueden jugar la división. Fíjate que lo que son las sí. cosas, José Pedro. La división en el último partido en Miami y no descartaría a los Bills Ojalá, ganar porque sería un partidazo, ¿eh? Ese por la división, sí. Búfalo y Miami. Eh, Búfalo le dio un arrastrón a los Dolphins en el primero. Búfalo al arranque de la campaña. Pero bueno, este, nadie quiere ver a los Bills, que eh, muchos descartaban y que pues ahora están de regreso. Eh, uno de los equipos que la verdad sigue sorprendiendo son los Vengas. Qué pinche partido sacaron el sábado. Estaban perdidos. Sí. La defensa de los Vikings llevaba no sé cuánto tiempo sin admitir un touchdown. Bueno, pues admitieron no uno, no dos, tres touchdowns al final para eh, que el partido se fuera a tiempo extra. Y al final gana el equipo de Cincinnati. Y ese pinche Jake Browning, pues es una joyita, ¿no? La importancia de buscar algún coreback suplente que sepa ser paciente, porque si algo le ha sobrado a Browning es eso en su carrera profesional, si así se le puede llamar a lo que ha sido la espera para una oportunidad como estas pero un tipo que había tenido experiencia en colegial y que sabe qué hacer cuando le dicen pásale, güey, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que pues hay algunos que sí saben cómo escoger a su coreback sustituto y algunos, como los tires, les das dos, tres, cuatro oportunidades y no tienen ni puta idea y entonces firman a Mitchell Trubisky, firman a Mason Rudolph, firman a cualquier pendejo y entonces pasa lo que está pasando ahora. Sí, mira, yo, los Bengals siempre han sido un equipo que me cae bien, la neta, desde los ochentas, noventas, o sea, con Boomer y Sayason. ¿Cómo se llama el, el, el head coach? Frank White, Sam White. Sam White, ajá. Sam White. Yes. Sí. Este, me, me caía bien, güey. Estuve muy cerca de ganarle un Super Bowl a San Francisco. Sí. Dos, en realidad. Sí. Este, y, y siempre me quedo muy bien. Y ahorita me caen mejor todavía. Uh-huh. Porque es una historia de, de la temporada a resaltar, güey. Pierden a su coreback. Sí. El, 
segundo mejor coreback del NFL. Jake Browning me cae muy bien. Le mienta la madre acabando el partido a los Vikings. Le dicen, hijos de su chingada madre, no tenían que haberme cortado nunca. Sí. Eh, pierden a Jamar Chase también algunas semanas ahorita. Han perdido a T. Higgins algunas otras. Ojalá estén en playoffs. O sea, creo que sea una buena historia de la, de la temporada. Sí, sí, sí. Me encanta lo que ha hecho Jake Browning. Mi Jake Browning de toda la vida. Ahí está dando de qué hablar. Y los Vikings creo que otra vez se van a quedar en la orilla. La derrota de Vikings, la de Packers, pues ya pone a los Lions a las puertas del título divisional. Ya calificaron incluso los de Detroit. Entonces, sí. este muy decepcionante derrota. Les debe doler en el alma a los vikingos porque estaban a nada de sacar un triunfo bien, bien valioso. Y al final se fueron con las manos vacías. Mira, me voy a saltar un par, güey, para ligarlas y conectarlas claro. orgánicamente. Lo, porque tanto Vikings como Packers sí. son pendejos, güey. Me, me están empezando a cagar la madre los dos equipos. Eh... Porque gracias a ellos dos, tanto Seattle como los Rams, es muy probable que califiquen a playoffs cuando tanto Green Bay como Minnesota tenían el, el destino en sus manos, tenían todo controlado, tenían que ganar algunos partidos que eran bastante ganables. Green Bay perdiendo contra, eh, contra Tampa Bay, haciendo ver a Baker Mayfield, puta, no, es el, el, el mejor coreback eh, en haber pisado el Lambo Field ahorita. ¿no? <risa> sí. Este, la, la verdad es que triste por, por lo de Green Bay y por lo de Minnesota porque eh, creo que tenían todo para llegar a playoffs, aunque... A ver, pero te da tristeza porque más bien te preocupa que Seattle y los Rams anden por ahí merodeando, ¿no? Supongo. No me deja dormir, la neta, güey. Y el haber tenido pues mira, ahí a Minnesota y a Green Bay era sí. tener ahí... Entiendo, entiendo que esa es tu forma de analizar. Yo, yo, sin embargo, diría que los playoffs de la NFC serían mejores y más competitivos si aparecen los Seahawks y si aparecen los Rams que si llegan Green Bay y Minnesota vaya, todos están en la situación en la que están porque no han tenido una campaña, digamos, consistente pero hoy Rams es un mejor equipo que Packers y Vikings y creo que después de lo que vimos anoche y lo hablaremos, Seattle también entonces le viene bien, creo yo al field de escuadras clasificadas que tengan las posibilidades de entrar a playoffs Seattle y los Rams y Sí diría, sin embargo, que el Baker Mayfield merece que le demos algo de crédito, güey. Creo que aquí hablo, el, el Baker al, al hablamos acá, no sé si recuerdes, ¿no? De las rutas tan diferentes que habían recorrido Baker Mayfield y Josh Allen, ¿no? Que llegaron casi juntos a la NFL. Y a Josh Allen, pues, la, la fortuna le sonríe con un proyecto serio, con un entrenador en jefe competente, ¿no? Hasta hace poco con un coordinador ofensivo que todo el mundo respetaba. Y entonces la continuidad ayuda. Y en cambio el pinche Baker Mayfield, puta chingo de equipos, de head coaches, de coordinadores ofensivos, este, de marcas de seguros para las que ha trabajado. Ha tenido todo tipo de cambios en su vida. Cabrón, y el güey se aprende los sistemas rápido, empieza a rendir, empieza a marcar diferencias y puta, hace competir a los bucaneros que todos pensábamos que iban a tener un año de transición muy difícil. Sí, mira, yo podría comparar un poco la carrera de Baker Mayfield con la de Jared Goff. Mm. Eh, creo que son corebacks un poco, poco valorados Ajá. que creo que van a servir normalmente como de puente para algún otro coreback en algún momento. Creo que ser? Detroit eventualmente va a sustituir a Jared Goff con algún mejor coreback. Ajá. Y con Baker Mayfield va a pasar un poco lo mismo, aunque creo que son corebacks respetables sí. y que la mayoría de la gente ningunea de forma bastante pues sí. a, ver, a lo mejor Goff tuvo más estabilidad no porque no, no ha tenido tantos cambios y, un Super Bowl. y yo no sé si Detroit con, con los buenos resultados que tiene y entramos al tema de los Lions este 
vaya a tener chance de, de agarrar un buen coreback en el futuro cercano, güey, ¿no? Porque pues, no van a estar en esas zonas del draft, a menos que hagan un cambio espectacular. Cabrón, perdón que te interrumpa, güey. Vale pito, güey, agarrar un coreback en la primera ronda, ah, en los primeros picks. Ahora vas a venirme a decir ¿Puedes? que los Niners tienen la fórmula y que la, la tocada es agarrarlo con el último pick y que te salga un MVP. Un MV Purdy, como ya le están diciendo, Purdy. ¿no? Hermoso. No, bueno, a ver, normalmente las apuestas son en esas rondas. Salgan o no salgan, pues es diferente, pero no es fácil que más allá de la segunda o tercera ronda te salga un coreback este, franquicia. Lo que quiero decir de los años sí. es que la semana pasada aquí yo decía, me pareció ver un lindo gatito y luego le dan una zarandeada a los broncos típico, que puso a Sean Payton al borde de agarrar a putazos a Russell Wilson. ¿Ves? ¿Ves, cabrón? Güey. A ti, a Bensi, a Pepe Fede, a los espartanos, a Sean Payton, que yo sé que nos ve... Este cabrón, el coreback que tiene los bancos, es un pinche hipócrita, güey. Y seguramente Sean Payton está ya hasta los huevos. Pues sí. Porque en realidad cuando vi el partido y no entendí muy bien por qué lo cagoteaba, güey. O sea, porque no, no, no sé qué hizo, güey. No, no, no hizo nada, la neta, güey. Pero yo creo que Sean Payton es decir, ya, o sea, necesitaba que cualquier otro pendejo la cagara para venir con el pinche hipócrita descarado, güey. Este cabrón, el enano José Wilson, a cagotearmelo, güey. A ver. Yo lo que sí voy a decir es lo siguiente. Aquí, la semana pasada, criticamos duro, durísimo a mi Patrick Mahomes. Hasta mal me sentí porque después él se disculpó, habló que la había cagado, que tendría que haber visto la repetición, que no volvería a ser lo mismo, por la cagada que le puso a los oficiales. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Con las cámaras encima, o está tan mal una cosa como la otra. Cagotear así a cualquiera de tus jugadores, pero más a una líder de tu ofensiva, me parece una equivocación escandalosa en estos tiempos de la corrección política. O sea, tienes todas las cámaras encima, te vas a hacer viral. Pinche Sean Payton, ¿cuántos años tienes, papá? Bájale tres rayas, tómate una pinche pastillita de pasiflorina, un tecito, algo, güey. No puedes gritarle así al güey más importante de tu equipo, Yaka. O sea, me parece una falta de respeto, una falta de autocontrol, otra vez de tolerancia a la frustración. ¿En manos de quién está esta pinche franquicia, güey? Yo si fuera el dueño le diría, cabrón, sácate de aquí, no sirves ni para vender este, en el departamento de carnizalchichonería de mis tiendas. No te quiero ni ver, güey. Qué horror. Mira, el departamento de marketing, también mejor conocido como Alex Orellana, Me escribe ahorita por WhatsApp y me, me dice por qué cagoteó Sean Payton a Russell a ver. Lo que hizo fue, eh, lo cagó porque a mí la jugada, cuando le dijo que no, ya. e hizo Russell Wilson la misma jugada cuatro veces hasta que le salió. Güey. Ah, bueno. Ok, está bien. Se lo merecía. ¿Ves, ves, ves, no, cómo, no, ves no. cómo este cabrón, el hipócrita sí, mayor, güey, claro. quiere tener el control y hacer lo que le sale de los huevos? Y está mal, Seguramente güey. se lo merecía y el jefe es el jefe, ok. Pero, pero... La reacción de Peyton en ese momento y con esas formas es súper condenable. O sea, ¿En ¿tú has acuerdo? tenido algún jefe que algún día te, te haga una escena así? No, no, pues a mí nunca me han cagoteado. A mí todos mis jefes, puta, güey, soy suyo. Qué bueno, qué bueno. Les he llevado la empresa a otro nivel. Has tenido suerte, güey. Te felicito, cabrón. Soy el Mahomes de mis empresas. Está bien. No, y acá tenemos jefes a toda madre. Don. Por cierto, Don Carleone ya es... Este, eh, digamos, elemento central en uno de los memes de esa cuenta que no sabemos de dónde salió, ¿no? Sí. De Footblocks americano. Ya lo estamos haciendo famoso a Don Carleón. Hay que sí. mandársela, porque él sí. no escucha esto, escucha Modern Soccer, ya lo sabemos, Exacto. pero 
que sepa que acá ya se hizo famoso. En fin. Exacto. Oye, nada más este, otra cosa iba a apuntar que ya se me olvidó. No importa. Ya se me olvidó. Ahorita te acuerdas. Mejor ya. síguele con el equipo de Benzi, que tiene hoy un, un lugar de ah, sí, que, que nunca había tenido en nuestro podcast. Creo que es la primera vez que vamos a hablar de los Colts. Es la primera vez que vamos a hablar de los Colts. Aquí está el meme que nos compartió la cuenta anónima sí. de Footblocks Americano. Para los que no la siguen, síganla. Está ahí en Instagram. Creo que se llama Memes Footblocks Americano. Sí. Este, y datos que tienen muy buenas puntadas. Y aquí lo que vemos es el típico meme de la alberquita donde está la, la tía, la mamá, este, jugando con la niña de una manera pues, este, muy, pues, muy que, que la quiere. Y, y esa niña es el podcast de Mother Soccer, la señora es Don Carlone. Y el niño al lado ahogándose, valiendo madre, este, donde se ve que es el, el niño que, que realmente puede sacar a la familia adelante. A la chingada, ese es Footbox Americano. Y uno ya muerto del fondo del alberca o del mar, eh, que es Fernando Ceballos, el podcast de Ceballos, que justamente nadie escucha y todo el mundo le va a Oye, hablando de Fernando Ceballos, digo, no pun intended, como dicen los gringos. El otro día, no sé por qué en Instagram me salió un video de una pelea de box entre dos enanitos, ¿no? Literalmente. Ajá. Entonces me llamó la atención, güey, la copié, se la reenvié al buen César Laguna, le dijo, oye, güey, está bueno esto, ¿no? Para buscar los derechos, cabrón, y ver si lo transmitimos en Fox, jajaja, jiji. Güey, me aparecen ahora solamente videos de nanitos de todo tipo, güey, nadando, este, brincando, haciendo cosas fantásticas que la verdad yo nunca había visto, pero, güey, está cabrón el pinche, este... Algoritmo, cabrón, como le dicen, güey. Una es pinche interacción y entonces ya, digo, matas un perro, te vuelves mata perro. Ves un video de nanitos y ya es lo único que te mandan, güey. Neta, sí funciona, está cabrón. Está muy cabrón. La neta está muy cabrón. Eh, lástima que le acabamos de quitar tiempo al, al equipo de Benzi. Entonces, si quieres, vas con Miami. O seas mamón. No, no es cierto. Ok, los Colts. Este, es que Benzi está excitadísimo, güey, escribiendo y la chingada siempre dice, güey, ¿en qué momento vamos a hablar del coach del año? Este, nadie conoce, güey, más que los Colts, güey, la chingada. Eh, pero lo que sí hay que reconocer es que los Colts, como bien pones en el guión que amablemente compartiste sí. el, el domingo en la noche, sí. los Colts sin coreback, sin running back, si voy a recibir este partido nada más, a Michael Pittman le metió un putazo, güey, sí. descomunal. Acaban de suspender toda la temporada al defensivo de, de Pittsburgh, que, que lo sí. hizo. Yo creo que fue exagerada eh, la, el castigo, güey. Sí, yo también. El pase de Mishu estaba, la neta es que peligroso, güey, ¿no? Eh, chingón por los Colts, pero wey, nadie ve sus partidos, nadie se entera, a todo mundo nos vale madre, van a llegar a playoffs y van a perder 65-3, güey. Bueno, en el Walker. Solo uno puede ganar todos sus partidos de playoffs, tiene su mérito lo que ha hecho el señor Steichen y sí creo que tendría que entrar ahí en la, en la conversación, quizás junto con eh, Kevin Stefanski, ¿no? De los Browns. Este, y algunos otros. De Meco, ni de Meco, ni de Meco. Sí, vamos a ver cómo cierran los Texans que, que vinieron de atrás y ganaron. Pero bueno, Colts perdía 13 por 0, no es poca cosa, ¿no? Aunque eran los Steelers, los Steelers del 2003. ¿Estás triste? ¿no? Eh, y, y a ver, cuando dicen no tiene a su coreback, yo no sé qué tanto mejores habrían sido los Colts con Richardson que con Minshew. La neta, no alcanzamos a ver mucho de, de Richardson, pero sí, Richardson era el titular y entró Minshew y ya ha vuelto a hacer el trabajo demostrando que es un buen coreback suplente. 
creo yo. Oye, y vamos a hablar largo y tendido en la línea de golpe en el segundo cuarto de los Steelers. Sí, sí. Pero nada más dime, ¿estás, estás tristón? ¿Estás ya, ya, ya valió pito esta temporada? Pues ya, sí, ya. sí. O sea, siempre cuando tu equipo termina por demostrar que no va a trascender, que no va a ir a playoffs, que no va a pasar nada con ellos, aunque nunca supuse que pudieran pelearle a los gallos de la americana, pues la temporada toma otro sabor y sí, ya quedó claro que para Steelers a pensar en el año que viene. Sí, sí estoy triste, pero no, 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 no a los extremos de otros cabrones que cuando su equipo pierde, este, pierde la familia, pierden los hijos y pierde todo el entorno, ¿no? No, no, no pasa tanto. Alguna vez sí, pero después crecí, maduré y me di cuenta que había vida después de la NFL. Yo todavía no me pasa eso y no creo que me pase. Ven si nos dice, nos, nos hace saber que en las apuestas los favoritos para coach del año están okay. Dan Campbell, Demecos, sí. así le pone Demecos y está el Bueno, vamos a ver cómo cierra esto. Este Miami no tenía a Tariq Hill hablando de ausencias, pero pues güey, contra los Jets puedes no tener a nadie y de todos modos ganas, cabrón, ¿no? Zach Wilson no sé cómo le hizo, jugó un gran partido, le dieron el jugador de la semana del AFC y dijo, pues con eso me quedo. Regresó, volvió a ser el Zach Wilson de toda la vida, soltó un balón, lo trajeron a Pan y ya saben qué. Lo conmocionaron. Se fue conmocionado, yo creo que más bien se fue eh, avergonzado. Sí, y Miami ganó 30 a 0. O sea, y ya pues este no sé qué vayan a decir los Jets con Aaron Rodgers, pero pues si deciden ponerlo a jugar, allá ellos, allá ellos. Este... Están eliminados oficialmente de la contienda de Correcto. playoffs. Eh, y a ver, Robert Sale se compra o, o tiene cierto crédito o le queda cierto crédito simplemente porque Aaron Rodgers, mi, mi maldito bastardo hippie liberal, se lesionó en la cuarta jugada. Pero este cabrón no hace... Al... ¿Te llegó un mensaje o algo así? Me llegó un mensaje de Evans, sí, güey, lo acabo de ver, pero síguele, güey. Ah, ok, ok. Yo aquí, El mismo que tú viste. Ah, ok. Este, pero ¿estás de acuerdo que si los Jets y Robert salen el próximo año, ya no te digo playoffs, güey? ¿Algo realmente chingón? Robert sale, le queda un año como head coach de la NFL. Sí, pero ¿sabes qué? Los Jets, este, con este mismo personal, ¿eh? Y con Aaron Rodgers sano, si le ponen ahí una piececita o dos, que además van a tener con qué, a la línea ofensiva, pueden competir, güey. O sea, sí la diferencia entre Zach Wilson... O, o, o Mike White, o el que me digas, el que vayan a poner, y Aaron Rodgers es descomunal, güey. Entonces. Al, sí, a lo que voy es que. O sea, hay equipos como Cleveland, como los mismos Colts, que, que han perdido sus corebacks y el equipo no se viene abajo de la forma en la que se ha venido abajo. Correcto. Este, estaban 4 y 13 ¿eh? en un momento dado de Ay, la coche. campaña y después. Se, se les vino el Pero mundo encima. Es cocheo. Una vez más, cabrón. Depende mucho de, de qué tan preparado estés para, para que tu coreback se vaya. Y hay quienes han tomado decisiones mejor. A ver, a Joe Flaco lo dejaron pasar todos y estaba sentado en un sofá, güey. Y es ahí donde te preguntas, güey, o sea, ¿qué se dedican los pinches scouts, los este el director de player personal? Pinches títulos así súper recontraelegantes. Llega Joe Flaco y juega mejor que muchos titulares, cabrón, ¿no? Y, y nadie, incluyendo a los Browns, lo habían considerado para tenerlo ahí como un backup plan. Los Browns tenían otros dos antes que Flaco. O sea, Flaco es su cuarto coreback. O sea, 
a veces pues es un tema de prueba y error, güey. Los Jets pensaron que Zach Wilson con el cocheo de Rodgers podía ser un tipo mejor si se le necesitaba, pero lo necesitaron mucho antes de lo que ellos suponían y por más tiempo y la cosa no salió bien. Yo, Flaco, la bueno, temporada pasada estaba en los Jets. Por ejemplo, y tampoco jaló muy bien, güey, ¿no? Yo, Flaco, no, por eso, es que por eso puede ser cocheo. Pues sí, puede ser. En fin. Yo, mira, mientras Robert Chalet tenga la capacidad de rasurarse y volver a crecer esa barba tan rápido y que le salga tan chingona, sí, no, no como te... la tuya, güey, que parece como de como el bigote futbolero Dame. típico de esos cabrones que van. Esta, mi, mi barba está padrotísima, güey, porque no tiene ya una mezcla entre cana y cosas y pelos, o sea, pelirrojos sí. y mames. Pero le sale mucho más tupida, mucho más elegante eh, y se la cuida mucho mejor Robert Sale que tú, la neta, Jack. Me la pela Robert Sale. El que, el que sí es un gran head coach, sí. mis respetos, y mira que no me cae bien, y el equipo a ver, dentro de la división es el que Menos culero me cae, pues no me cae bien, son los Rams. Sí. Eh, ya aquí pones en el guión que amablemente compartiste: Rams ya es de playoffs, nadie les va a quitar el lugar de playoffs, va a ser el 6 o el 7. Eh, Ahora, juegan este jueves con los Saints, ¿no? Este, que ahí sí. están también, y va a ser un partido en donde creo que el que pierda, el que pierda podría, podría complicarse seriamente su ruta a la postemporada. Yo pongo ya es de playoffs porque ya están en zona de playoffs, pero a ver. Todos esos equipos que están 7-6, o bueno, 7-7, 8-6, están ahí porque no han sido suficientemente consistentes y en cualquier momento se vuelven a resbalar. De acuerdo, dudo que pierdan contra los Saints, pero podría pasar. Ha, ha habido equipos que pierden contra equipos mucho más piteros. Sí. Pero lo que está haciendo Matthew Stafford, lo que está haciendo Cooper Cup, que creo que está regresando un buen momento. Karen sí. Williams, cabrón, este pinche corredor que nadie conocía, eh, lo está haciendo bien. Y creo que puede ser una ofensiva que le causen muchos problemas a cualquier defensiva en playoffs. Sí, incluyendo a los Niners. Digo, no por Totalmente. ponerte a preocupar, no, pero no, no. el partido más importante no, no. en la historia de la postemporada entre estos dos, en la historia reciente, pues lo ganaron los Rams. Ya, ya sabía, güey. Si no, no me lo tienes que ver. No, 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 no se me fue el internet, se me fue la voz. Este, no tenías por qué recordarme cosas que sé perfectamente, güey, y con las que duermo, sueño. Es como cuando cualquier cabrón en Twitter... Me dice, este, pues los Niners llevan más años sin ganar. Okay. Pendejo, ya sabía, güey. Estoy hablando de otro equipo, güey. ¿Qué tienen que bueno, ver los Niners en este? este? Después de este exabrupto, <risa> que es común cuando se dan datos que Yaka ya sabe, ya conoce, ya recuerda. Vamos a hablar de los eh, Ravens antes de hablar de los hijos, porque si no te sigues con los exabruptos y no sé qué pueda pasar con este pinche episodio. Este, no, ya me tranquilice. Lamar Jackson, como tú decías, se va a pelear con Brock Purdy, el MVP. Los Ravens son la mejor defensa en cuanto a puntos permitidos de toda la NFL. Tienen un buen head coach que tiene experiencia en postemporada. Ah, bueno, aquí aparece otro dato que seguramente ya sabías, ¿no? Que ya le ganaron una vez a los Niners un Super Bowl y que van a jugar contra los Niners el partido de lunes. Baltimore va a ganar la división, eh, aunque no tiene un cierre fácil, digamos, eh, San Francisco y después Miami, aunque cierran con Steelers. Eh, pues creo que los Ravens van a terminar siendo el equipo número uno de la conferencia americana. Yo también lo creo. Eh, creo que es una gran prueba para cualquiera de los dos equipos para realmente eh, saber cuál es el mejor equipo de la NFL. Creo que tiene cierta ventaja San Francisco, ya lo platicamos también el viernes, por la localidad. Uh-huh. Eh, y porque, güey, a Baltimore se le lesionan. ¿Qué, qué, 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 ¿Hay una maldición en sus corredores? ¿Qué, qué, qué chingados pasa? Sí, y, y, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y lo, y lo puede seguir haciendo bien, ¿no? Y siempre está la Mark Jackson para 
creo que corrió para casi 100 yardas la otra noche, 97 me parece. Sí, sí. Frente a los Jaguars, que por cierto ya pusieron muy interesante la división sur, ¿no? A ver quién la quiere. Entre Colts, Texans y Jaguars, ahí están viendo quién es el, el menos malo de los tres. Los, los tres equipos, puta, güey, que más nos pueden valer madre para cualquier partido de playoffs. Ojalá sean los Texans, con todo respeto para Vinci. Ok. Pero, güey, los Jaguars son aburridísimos. Y, y qué mal pedo por Doug Pearson, porque me acaba bastante bien, pero es un buen head coach. Pero, güey, ya podemos empezar a decir y a confirmar que Trevor Lawrence no es lo que nos vendieron, que Trevor Lawrence no forma parte de la élite y que es un coreback entre el 15 y el 20 del NFL. Sí, hoy sí, pero es lo suficientemente joven como para que pueda dar algunos pasitos más hacia adelante, ¿no crees? O no, ya no. Sí, pero, pero hablemos de al 19 de diciembre de 2023, güey. No, no sé qué vaya a pasar en un futuro, güey. No sé si Patrick Mahomes wey, va a ser malo, güey. Sí, a ver, yo, yo suponía que este año avanzaría en ese proceso de maduración de la mano de Peterson y quizás no lo ha hecho tanto. Es lo que te podría decir de, de esta temporada de, de Trevor Lawrence. Bueno, cerramos con el Monday Night. Qué bueno estuvo el Monday Night, ¿no? Estuvo muy chingón. Otra vez, esta, esta temporada ha sido difícil para mí porque he tenido que, pues, no sé, decantarme, por así llamarlo, Ajá. ante equipos que aborrezco, que me cagan. Ok. Y que realmente les deseo cosas horribles. Realmente culeras en la vida. Horribles, Ajá. horribles, horribles, horribles. Y ayer no fue la excepción, güey. Filadelfia, eh, aunque no es de los equipos que más me caga, yo siempre he dicho que me parece un, una aficionera, una afición este, gente culera. El mismo entrenador. Ayer que mi cuñado está aquí en, en Montreal, güey. Y él le va a los Cowboys. Ya. Y le decía, güey, si yo le fuera a los Cowboys, Filadelfia sería. Misial, güey. Ya. No, es que cagantes. Y me decía, güey, es que son, son unos hijos de puta, güey. Son cagantes, güey. ¿no? <risa> y sí creo que lo son. Aunque por el otro lado estaban los bastardos mayores, güey. Los hijos sí. con el güey de la tercera edad. Y con Drew Locke, güey, ¿no? Entonces yo cuando empezó el partido dije, güey, no hay manera que estos cabrones le ganen a Filadelfia con Drew Locke. Sí. Y la verdad es que... Te lo dije, güey. ¿Qué cosa? Yo llevo diciéndolo desde hace varias semanas y desde que empezó la temporada, básicamente, que Filadelfia es una mentira. Okay. No es el mismo equipo que nos querían vender del año pasado. Uh-huh. Eh, tú, cuando yo empecé a decir que era una mentira, tú, empezabas, eh, tú, tú decías, oye, este, pero güey, pues mejor que pasa ahorita que pasen playoffs. Uh-huh. ¿no? ¿Sigues bajo esa misma narrativa y bajo esa p- misma percepción? A ver, <risa> ayer Filadelfia estuvo muy cerca de ganar el partido. Creo que estaba, no sé si le viste la expresión durante todo el encuentro a Jalen Hurts, claramente enfermo. No, no sé, me recordaba al Michael Jordan, aquel que sí ganó el partido de las finales contra Utah, pero se le veía mal y, y, y no dejó de buscar la forma por tierra, por aire, de marcar diferencias. Creo que la primera intercepción viene precedida de un jalón, que es lo que permite que Love intercepte el pase de, de Jalen Hurts en la zona de anotación. No, no es un pase tan mal tirado como algunos dicen, desde mi punto de vista. Y la segunda, pues quizás se precipita Hertz y lo va a hacer una jugada fantástica. Pero no vi tan mal a las águilas ayer, güey. Vi el partido completo. Compitieron. La defensa es una, la defensa es una coladera, güey. Bueno, güey. La, la defensa ¿cómo, hasta, ¿cómo, la, ¿cómo hasta la, la última ofensiva había permitido 13 puntos, güey. O sea, 13 puntos. A Drew Locke, cabrón. Perdón. La defensa permitió que Drew Locke. Te hicieron drive de 90 yardas sí, sí, para sí. ganar el partido. Eso es no tener madre, güey. La Eso neta. cambia todo, tú, tú pero... Tú porque quieres defender a todo el mundo, güey. Pero está cabrón, perdón no. que te interrumpa. Ajá. Que tengas que suplir a tu coronador defensivo. No lo corres. Nada más lo mandas a que saque las copias ahora. Sí. 
Y tienes que poner a, a tu coronel ofensivo, que es Matt Patricia, de coronel defensivo para ver si algo arreglas, güey. No, a ver, Matt Patricia toda su vida fue coordinador defensivo. Belichick lo quiso este, habilitar, la experimento, el experimento no salió. Siriani lo contrató para que le ayudara a tomar decisiones del lado de la defensa. Bueno, y ahora le dio el play calling y creo que el resultado, salvo ese último drive, no había sido tan malo. Todo cambia cuando, como tú dices, Rulock te avanza 90 yardas con dos recepciones extraordinarias, una de DK Metcalf que creo que ahí el defensivo no sé quién era que viene cerrando no se atreve a darle un madrazo como antes se daban para soltar el balón uh-huh. eh, y después viene este una recepción también brillantísima del novato Smith en Chikpa a un pase perfecto de Lock pero vaya un partido cerradísimo lo pudo haber ganado cualquiera yo ayer te insisto de visita en Seattle en una aduana durísima eh, no vi tan mal a las Águilas que ojo eh Si ganan, una vez más, si le ganan dos veces a Giants y una vez a Cardinals, son campeones divisionales. Ahora ya por el último criterio de desempate, que es el quinto, el, eh, digamos la, el, el, el calendario de los oponentes. O sea, qué tan buenos son los oponentes y ahí Filadelfia eh, está por delante de Dallas y estará por delante de Dallas. Entonces Dallas todavía necesita que Filadelfia tenga un tropiezo para poder ganar la división en donde hoy siguen en primer lugar. Así es, eh, José Pedro, con esto podemos terminar el primer cuarto, si te parece. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, llegamos a la línea de golpeo. ¿Sabes qué? Hoy llegué ya acá. Mira, te voy a enseñar, güey, para que la gente de YouTube. A ver. Y, y tenía impreso, por primera vez en la historia, Pepe Fede, un guión, cabrón, ¿ve? Órale, güey. O sea, transcribió lo que yo mando. Le quiero dar las gracias. Me llama mucho la atención que puso entrada, saludo, duración, cinco minutos. Güey, no. No, 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 no escucha este podcast. Digo, no sé si algún día duró cinco minutos esa entrada. Se ha vuelto la parte más, en, más exitosa, más importante de este podcast. Como lo es también este momento en donde Pepe Fede aparece, saluda. ¿Cómo estás, Pepe Fede? No te habíamos saludado hoy, somos de lo peor. Hola, Pepe Fede. Hola, JP. Hola, Yaquita. ¿Cómo están? Hola. Ay, cabrón, y hasta su micrófono se puso. Me hubieras avisado que ibas a traer micrófono y te, te doy más can, te doy más este juego, Pepe Fede. No, no importa. Eh, he estado aquí chambeando, como siempre. Ok. ¿Qué me, te estabas me, echando? ¿Y por qué? Ajá. Ah, eso te iba a contar. Estaba desayunando avena con yogurt griego y plátano y un café. <risa> qué mierda de desayuno. O sea, ¿y la avena la traes ya preparada, hervida o licuada ahí en tu yogurt griego y en el plátano? ¿Todo junto? ¿Cómo? Es, no, es muy como delgadita la avena. O sea, no es tan como espesa y está finita. ¿Es muy delgadita la avena? <risa> Así me decían ayer que me picaron para sacarme sangre y a la primera no salía nada. Dije, no mames, güey, ya no tengo sangre en las venas. Que no la había encontrado. Me dice, ¿le duele? Le digo, no, no me duele. Ya le volvió a picar. Porque era delgada la avena. En fin. A ver, Pepe Fede, danos la noticia que estamos esperando todos. Espérate, tiempo fuera, tiempo fuera. Sí. Tiempo fuera. Eh, yo ya sé cuál es el resultado. ¿En serio? Bueno, lo vi hace un par de días. Que está, está en el aeropuerto de Cancún, güey. Y dije, voy a ver cómo va este pedo. Y era una putiza, güey. La neta. O sea, creo que iba a 57-43, un desmadacito, ¿no? Ajá. Ni quiero que ese resultado, güey. La neta. Yo lo único que quiero decir es. La gente, otra vez, no entendió un carajo, güey, ¿ok? Porque se desviaron con el tema de Juju Smith-Schuster, que inteligentemente, ahorita quiero decir, José Pedro, José Pablo, eh, quiso desviar justamente mi argumento hacia allá. Eh, pero, pues, X, en fin, güey. La neta es que no tengo mucho que decir. Este, me, 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 me duelen los espartanos. 
Bueno, a ver, gané la línea de golpeo. No quiere el resultado, pero nada más este, puedes decir, Fede, ¿quién ganó? Porque él no quiere ver los números, este, pero vamos a darle gusto. ¿Gané yo? Sí, ganaste 57-43 con 581 votos. Bueno, este, nada nuevo bajo el sol. Para hoy, debo decir que el tema lo puso José Ramón Yaco. O sea, le sigo dando ventajas, le sigo dando oportunidades. Él pone el tema, él escoge, eh, digamos, la postura... Y él arranca con sus argumentos. Hoy la pregunta es, ¿se tiene que ir Mike Tomlin sí o no? Como decía el innombrable. El innombrable. Ajá. ¿Cómo, cómo, se, se, ¿Cómo se siente el ambiente, por cierto, por ahí? Pues? ¿Está, ¿Está a gusto sin, sin el innombrable? Sí, igual? todo tranquilo. Sí. Dejó muy buenos recuerdos, al menos en mi caso. Pero no podemos decirle de otra forma que no sea el innombrable, ¿no? Es un personaje de fútbol americano, así es conocido por los espartanos. Le mandamos un abrazo a donde quiera que esté el innombrable. Se tiene que ir Purdy, ¿por qué? Ya acá. ¿Purdy? Perdón, ¿por qué dije Purdy? Es que, güey, te veo y pienso en Brock Purdy. ¿Estás pensando en el innombrable, güey? ¿Se te va el pedo? Sí. Se Tomlin, tiene, se, se tiene, tiene que ir Tomlin, sí, no, ¿y por qué? Se tiene que ir, sí, definitivamente. Mike Tomlin, eh, la gente, los aficionados, los medios, este, los analistas, mucha gente que cree saber de este deporte, se van con la finta, güey, y con el récord o con el darle el beneficio a Mike Tomlin de que nunca tiene una temporada perdedora, güey. Y eso simplemente lo que ha hecho es fomentar la mediocridad en los Steelers, la mediocridad en sus jugadores, mm. y que Mike Tomlin vaya con su banderita de soy un chingón, soy un chingón, soy un chingón, porque nunca tengo temporada perdedora, pero nunca sé un carajo en playoffs. Mira, aquí tengo sus récords, güey. A ver. Eh, eh, durante toda su carrera. Sí. En 2007 tuvo un 16, chingón. En 2008, 12-4, campeones de Super Bowl. Ok. A toda madre. Ok. Y así olvidar a Bill Cowher y a Chuck Norris. La gente sigue madre. diciendo que ese equipo se lo armó Bill Cowher. Hay todavía quienes piensan que hubiera sido mejor opción poner a Ken Wissenhunt, que son medio racistas, esos que preferían a Wissenhunt que a Tomlin porque fueron los dos últimos finalistas. Yo nunca me compro esa historia. El güey que gana un Super Bowl tiene que haber hecho algún trabajo importante, tiene que haber hecho algo bien. Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo a George Seifert no es que le tire mierda, güey. A mí me parece un gran head coach. Ajá. Pero Bill Walsh le dejaba, le dejó el equipo un tanto armado. ¿no? Pero le costó un rato ganar, eh, ¿no? Pues sí, como tres años. Bueno, tres, cuatro años. Entonces, en esos tres años pasan cosas. Wey. Y si no me equivoco, Mike Tomlin le ganó el Super Bowl a Ken Wilson Hunt, ¿no? Eh, cuando se enfrentaron jugando, sí, contra Arizona, correcto. Contra Arizona, uh -huh. exactamente. Bueno, eso fue en un lejanísimo 2008. Para los que no sepan, estamos en 2023. Ok. En 2010 llegaron a Super Bowl, lo perdieron contra Aaron Rodgers. Y desde ahí tiene 12-4-8-8-8-8-11-5-10-6-11-5-13-3. Hasta ahí decías, va, Mike Tomlin tiene crédito con un Bernard Fisberger, todo en un buen momento. Eh, de ahí lo único que han hecho en playoffs es ganar un partido este perder un partido perdón, Ajá. contra los Browns sí. llegar a un partido de playoffs, lo perdieron pero su récord a partir de 2018 es 9-6 uh -huh. 8-8 12-4, 9-7 9-8 y van 7-7 sí. el gran pedo de los Steelers y de la mediocridad, de la profunda mediocridad que tienen actualmente es Mike Tomlin y ese récord de victorias o de récords eh, arriba de 500. Okay. Ahora, lo siguiente que también quiero apuntar. 
sus jugadores no quieren jugar para él, güey. Sus jugadores no lo respetan, güey. O sus jugadores, de alguna manera, se vuelven locos o pendejos Ajá. o algo pasa que ni siquiera McTominay impone la disciplina que tendría que imponer. Okay. O sea, es uno, mediocre. Okay. Y dos, indisciplinado. Okay. O problema de indisciplina. Okay. No sé por qué, güey, sus jugadores, empezaron por Anthony Brown, se le chispa alguna pinche neurona, algo dentro del cerebro y vale madre. Le'Veon Bell empezó a ser problemático también, güey, ¿no? Ahorita todos sus receptores son una pinche piedrita en el zapato. George Pickens, cabrón, George Pickens le vale madre lo que pasa en los Steelers, güey. O sea, el otro día tenía que bloquear a no sé qué jugador. Uh -huh. En lugar de bloquearlo, dio un pinche brinquito, no se va a lesionar el señorito, yeah. güey, ¿no? Diote Johnson se la pasa quejándose también, anota un touchdown cada 18 juegos. Ok. Eh, eh, Najee Harris es igual, güey. Entonces, ah, okay. simplemente, tanto por indisciplina y por mediocridad, Mike Tomlin se tiene que ir y es el principal cáncer dentro de los Steelers. Buscaban culpables, ya se fue Matt Canada, las cosas no cambiaron. Ahora, ¿quién se va a ir? A ver, te lo pregunto. Yo empezaría diciendo lo siguiente. Eh, hay muchos aficionados de los Steelers que piensan igual que tú. Y seguramente habrá quienes en este ejercicio siendo espartanos, sean fanáticos de los Steelers y piensen que Mike Tomlin se tiene que ir. Yo a todos ellos les diría pues que habría que revisar la historia de este equipo. Porque si tú eres fanático de los Steelers, eh, estás cerca de esta franquicia porque estás convencido de que la forma de hacer las cosas en Pittsburgh es la que a ti te parece que es la mejor. ¿no? Uh -huh. Y los Steelers no despiden a sus entrenadores en jefe. No sé la gente que está esperando. Los Steelers... Eh, le dieron a Chuck Noll muchísimos años después de sus mejores tiempos, entendiendo que se había ido una generación dorada y que la NFL estaba cambiando y que iba a ser muy difícil que volviera a aparecer un equipo como el de los años 70. Creo, creo, que la mayor parte de los fanáticos de los Steelers que piden resultados inmediatos, que quieren que Tomlin se vaya, que no les parece bien que un entrenador en jefe tenga marcas ganadoras y que creen que eh, va a aparecer una escuadra eh, como la de aquellos años, pues no han entendido que eso es francamente complicado en la NFL de hoy. Eso se terminó. Eso difícilmente va a volver. ¿no? Entonces, eh, Chocnor se fue cuando se hizo viejito. Estás llegando al corazón cuando, buenísimo, güey. Cuando se quiso ir. Estás, ¿no? estás, estás teniendo un tono, güey, muy tenue, muy, muy, muy melancólico. Apareció Bill Cower y, y Bill Cower se fue también cuando él quiso irse ya acá. Uh -huh. Bill Cower. Después de varios intentos, después de eh, fracasos importantes, termina teniendo lo que hay que tener en casi todos los casos para ganar un Super Bowl, que es un buen coreback. Aparece el Big Ben y aunque estaba en sus primeros años y aunque eh, de repente andaba en una bici como con rueditas, con una gran defensa, el Big Ben fue importante para que Pittsburgh ganara aquel primer Super Bowl de Coward, que un año después, cuando ya las cosas no le salen, dice... Ya acabé de estar y se va a trabajar a la televisión. Pero tampoco lo corren. Güey. Llega Mike Tomlin y empieza a hacer las cosas muy bien. Gana un Super Bowl, llega otro y mantiene el equipo en la pelea. Y te voy a decir una cosa. ¿eh? El Big Ben sí. era un mariscal de campo muy competente. Y, y, y sin embargo, nunca el mejor de esa generación. Yo te diría que quizás en algunos momentos metido dentro de los mejores cinco, pero, pero mucho tiempo ni siquiera ahí. no Porque le tocó estar en una misma era en donde se te aparecía Tom Brady pues todos los años no y, y, y los Steelers cuando consiguieron llegar lejos fue porque alguien les hizo el favor de desaparecerles a, a Tom Brady, porque ahí estaba Peyton Manning que era un pinche dios no y estos dos 
se dedicaron muchos años a aterrorizar al resto de la conferencia americana y por allá aparecieron otros buenos equipos, pero fueron años de muchísima competencia en donde los Steelers ahí estuvieron, ahí han estado. Entonces, si tú le quieres llamar mediocridad a no ganar cuatro Super Bowls en seis años como lo hizo Chuck Noll, pues creo que no has entendido nada de cómo ha cambiado la liga. No, 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 no. Yo, yo, estoy, yo, yo estoy hablando de mediocridad, de no hacer nada. De, de, de lo último y realmente importante que hiciste fue hace 13 años. Está bien, lo último ¿Qué? realmente importante para ti es ganar un Super Bowl. Se respeta no, y que tu llevas, postura. Y que, y que aparte llevas, llevan seis, Ajá. que ya me parece bastante, sí. realmente siendo un equipo de los más mediocres del NFL, güey. Bueno, y esto coincide, ahí iba yo, con años bastante mediocres de tu coreback, güey. ¿no? Y, 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 y el problema es que los Steelers no podían decirle adiós quizás al mejor coreback que han tenido, ¿no? En términos de eh, longevidad, de números, etcétera, no de títulos. Este, y él decidió alargar su carrera más allá de lo que creo era este, prudente, hablando del Big Ben. Y después viene la era post-Big Ben, donde se equivocaron en una decisión con Kenny Pickett y, y apostaron por él y hasta ahora no ha funcionado. Entonces yo te diría que a mí... La definición de mediocridad, pues mediocres los Lions, cabrón, ¿no? Mediocres. Ah, ahora sí son mediocres, güey. Ahora sí vamos a hablar de la historia de los Lions, güey. Bueno, de la esencia de los Lions. La historia de los Lions ha sido terrible. La historia de muchísimos equipos que están lejísimos de ser la historia de los Steelers con Mike Tomlin. Mike Tomlin los tiene ahí año con año en una liga ultra competitiva en donde todos están en igualdad de circunstancias. La gente dice, en Pittsburgh solamente se puede evaluar a los head coaches con el número de Super Bowls ganados. Pues, güey. Pittsburgh se gastan la misma lana, tienen el mismo tope salarial, van al mismo draft, pierden a la misma cantidad de agentes libres. Más o menos, güey, están todos en la misma chingadera con los mismos scouts evaluando el mismo talento y algunos Mira. aciertan más que otros, güey. Pero decir que a Tomlin... Y luego entras a decir, sus jugadores no quieren jugar para él. Güey, estás hablando de casos aislados, Jack. Si algo tiene Mike Tomlin es que sus jugadores... Y los del resto de la NFL, todos quieren jugar para él. Ya te lo dije, güey. Hay una encuesta que no inventé, güey, en la que yo no participé, que yo no armé. Y el coach favorito de la mayoría de los jugadores de la NFL. ¿Para qué head coach hicieras jugar? Mike Tomlin abrumadoramente es el favorito de todos. Que se, que se vayan todos. Hay un loco, jugar para él, hay un loco si como Antonio Brown y entonces la culpa es de Tomlin. Le'Veon Bell, su tema era de dinero, eh. Lo de Le'Veon Bell fue un tema de dinero que se puede respetar, se puede entender o no. Y este güey quería ganar más lana de la que Pittsburgh le iba a pagar y Pittsburgh no tenía la flexibilidad como para quedarse con él. Y al final se fue y, y quedó claro que algo sabían hacer bien en Pittsburgh porque cuando tú hablas de coacheo, pues Le'Veon Bell se fue y desapareció y con Pittsburgh era un puto avión, ¿no? Entonces y ahora aparece otro loco como este George Pickens, no se equivoca Pittsburgh en temas de personalidad, pero son los pinches negritos en el arroz y no estoy siendo racista ni mucho menos ah, entonces, okay. ojo güey para mí este equipo no es mediocre para mí este equipo no tiene problemas de disciplina, hay quien incluso dice que este golpe que da de Monte Casey que le cuesta la suspensión, es culpa de Tomlin yo la verdad, la verdad, la verdad creo que Casey difícilmente pudo haber hecho algo distinto, la NFL juzga distinto, pero el que pone en riesgo a su receptor es el pinche este Gardner Mishu que le tira un Mishu. pase adelante y después se dan un encontronazo espantoso que afortunadamente no tuvo consecuencias entonces pues yo no sé qué decirte ya acá Pittsburgh no 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 claro, claramente no sabes qué decirme y, y se, ha, se ha notado en todos estos siete minutos que llevas de argumento güey okay. claramente no sabes qué decirme eh, esta normalmente está pronóstico que lo va a ganar un 70-30 y si no me retiro de las líneas de golpeo la neta ya la okay. chingada, me cansé eh, claramente eres parte del problema 
Y claramente eres parte de fomentar esta mediocridad con tus argumentos y con tu forma de pensar como aficionado Steeler. Okay. Aquí creo que te estás poniendo la playera. Eh, para mí no hay nada más mediocre que fomente la mediocridad que el hecho de estar empeñado en tu proceso, güey. Y en un proceso totalmente anticuado, güey. Así como dices, es que en los 70s no corría head coaches, o en mi historia, mejor dicho, he corrido head coaches, porque Chuck Noll me dio todo y porque Bill Cowher me dio todo y porque Mike Tomlin me dio un Super Bowl hace chingo mil años, pues me lo dio. Uh -huh. Este No los va a correr. Yeah. El hecho de seguir en tus procesos anticuados y, y estar seguro en que ese proceso es el correcto sin tener resultados... Yeah. Es justamente lo que fomenta la mediocridad. Y así van a quedar los tiros, güey. Porque si van a ser un equipo de punto 500, güey. Punto Pero 500 arriba. Yo creo que Tomlin y los Steelers fomentan la competitividad. Y hace muchísimos años que Pittsburgh es un equipo extraordinariamente competitivo. Y los mismos números que tú dices lo compruebas. Y ya el último tema. Se fue Matt Canada y no pasó nada. Güey, se fue Matt Canada. Al partido siguiente se lesionó el coreback titular, ¿no? Y después tienes a Mitchell Trubisky y al cabrón de Mason Rudolph que ahora va a ser titular. En fin, yo creo que Mike Tomlin es un head coach de élite y un head coach que si él decide querer seguir trabajando, ¿sabes cuánto va a durar en el mercado? Una ¿Cuándo? vez que lo corran los Steelers, un minuto, un minuto. Okay, se, chingón, se lo van a chingón, pelear chingón por un chingo el... de equipos para mí. Yo, yo no estoy diciendo que sea market coach, yo estoy diciendo que ya se tiene que ir de Steelers Ay, porque su ciclo acabó. ¿Qué competitivos son los Steelers? Ajá. Como tú los eh, promueves, que han ganado cero partidos de playoffs desde el 2018. Okay. Eso es una competitividad que te cagas. Bueno, yo creo que te insisto, se puede estar muchísimo peor de lo que ha estado Steelers. Ah, no, sí, güey. Si es eso el consuelo, o sea, si es el Steelers consuelo. es de los equipos más ganadores. Si tú sacas la cuenta, porque sacaste el pinche Wikipedia, cabrón, pues eso. Si hubieras sacado, por ejemplo, no. la cuenta de cuántos partidos ha ganado Pittsburgh. Pro Reference, cuán, que te encanta. <ríe> cuántos partidos ha ganado Pittsburgh desde que llegó Mike Tomlin a la institución y cuántos equipos hay por encima de Pittsburgh, te aseguro alguien nos podría hacer la chamba, que no hay más de cuatro o cinco equipos más ganadores desde que Tomlin llegó al frente de los Steelers. Para mí eso es ser muy competitivo. Ahora, o no llegas a playoffs o no ganas en playoffs, pues es que ahí normalmente te enfrentas equipos que también son eso, muy competitivos y unos ganan y otros pierden, pero yo creo... Los Browns. Yo creo que los cuando, son muy competitivos. cuando tienes a un coreback, perdón, cuando tienes a un entrenador en jefe que year in and year out te pone en playoffs o te pone compitiendo por playoffs, pues es lo que es lo que todo el mundo quisiera tener en la NFL y pocos equipos tienen ya acá. Entonces, vámonos. Perdieron contra, contra los Browns de Baker Mayfield. Tú eres no producto de la generación de la inmediatez que podrías correr hoy a Tomlin, traer otro güey dos años más y correrlo dentro de dos años. Pero esos no son los Steelers, güey. Me alegra que no seas fanático de mi equipo, me alegra que no entiendas la historia, que no sepas ni cómo se opera una organización así. Y por eso, por eso, entre otras cosas, son el equipo eh, más ganador en la era del Super Bowl. Ok. Me, me gusta que ya no le preguntamos a Pepe Fede ni nada. Pues a ver, Pepe Fede, ya, hoy que ya, traes ya. tu micrófono y que tienes tecnología de punta para participar, danos tu opinión. Si es que pusiste atención, ¿quién crees que lo haya hecho mejor en esta línea de golpeo? A mí me gustó cuando Yaka te pendejeó porque lo hizo muy seguro. O sea, no titubeó esta vez y generalmente oh. titubea. Entonces, okay. por eso le voy a dar mi voto a Yaka. Ok, muy bien. Yo acepto siempre las opiniones eh, que no coinciden con la mía. Eh, y sí, yo también creo que Yaka ha ido, digamos, 
perdiéndole el miedo ¿no? al debate, ha ido entendiendo algunas de las reglas no escritas de este arte, pero bueno, este, le falta mucho, le falta mucho y esto quedará claro la próxima semana. Yaka, vamos al tercer cuarto, ¿te parece? Por favor, adelante. Tercer cuarto. A ver, las mejores tres, que son las de Coello, que es la persona optimista, este, que ve las cosas de, desde un punto de vista eh, muy distinto al de José Ramón Yaca. Me gusta mucho el pase de touchdown que le tira Brock Purdy a Divo Samuel, eh, uh -huh. porque el primero que le tira, pues Divo Samuel tiene así como unas 100 yardas, ¿no? Eh, entre él y el defensivo más cercano, confirmando lo que yo te he dicho acá muchas veces, ¿no? Muchos de los pases de Perry son así, pero aparece el otro, que es un pase al hombro de atrás, en la esquina de la zona de anotación, que es un pase precioso y preciso, diría el clásico. Divo hace una gran atrapada, pero el pase de Perry es magnífico. Entonces, eso me enseña que estos dos tienen una química y una comunicación que ya quisieran muchas parejas de coreback y receptor. Para mí, una de las brillantes jugadas de este fin de semana. La otra, la de T. Higgins, para empatar el duelo en eh, tiempo regular, en el último minuto. Este, porque no solamente es la estirada que hace al final, que eso es, digamos, lo que todo el mundo ve. Güey, ¿cómo va? Le gana al defensivo arriba un pase que tiró Jake Browning a ver si de cagada lo agarraba su receptor y Higgins hace un jugadón y luego todavía estira el balón para evitarse el primero y gol y ahí se empate el duelo. Y había puesto un pase tú a, a Jalen Waddle, pero ¿sabes qué? Lo voy a eliminar porque, vaya, al final lo que quería decir acá es que en Miami, pues... Tua le puede poner pases así a Tariq Hill, a Jalen Waddell o a quien sea, porque igual McDaniel los pone eh, desmarcados como pasa en San Francisco. Pero voy a poner la intercepción de anoche en la última jugada de este chico Love. Este, hay ahí la duda de si toca o no el primer pie, el segundo pie. Ya me mandó incluso Benzi un video. Pues mira, los oficiales la marcaron intercepción. Yo creo que sí alcanza a rozar, eh, pero al final es un jugadón el que hace para sellar la victoria de Seattle. Sí, bien por él, la neta. Eh, entramos al pendejómetro y en exclusiva te platico y le platico a todos los espartanos. Sí. Ya no se llama pendejómetro Tyler Boyd. Ok, ¿ahora? Ahora ya se va a llamar, este, gracias por la jugada de Pepe Fede. Ya lo puedes quitar. Bueno, gracias. ahí está. Eh, se llama pendejómetro Cadero Stoney. Ok. Ya es el, el, el premio, este, ya honoris causa y, y de, de por, toda la, por toda la vida. No hay cabrón que represente más el pendejómetro que Cadero Stoney, güey. Cadero Stoney, no sé qué chingados hace en la NFL. No solamente le costó el partido inaugural a los Chiefs, le costó el partido contra los este, Bills. Este partido no se los costó porque eran contra los Pats, pero otra vez un drop suyo le cuesta una intercepción a Patrick Mahomes. Este, ¿Sigues eh, contestando mensajitos? ¿Es tu mamá ahora? No, señor, aquí estoy. Ah, okay. ¿Sí me estás poniendo atención? Sí. Sí. Pero no te molestes, güey. No, es que es de muy mala educación, güey, estarle hablando a alguien, güey, y que la otra persona esté en su celular, güey. Ok, perdón, ya estoy. Adelante. Parece a mi vieja, güey, qué cosa. <risa> me dice lo mismo. ¿Sí me estás escuchando o no? Que sí, chinga. A ver, vas. Pues sí. Bueno, claro, Stoney. Ok, entonces eh, inaugura esta sección del pendejómetro y la bautizamos ya con su nombre de aquí a la eternidad, por siempre. Nunca va a haber nadie más que, que nombre esta sección. La siguiente es George Pickens, y ya te lo platicaba. Se mamó, güey. La neta es que su falta de esfuerzo, su, el brinquito al final, este, por evitar una lesión, este, este cabrón neta le falta algo muy cabrón en la cabeza y... Para realmente ser un, un wide receiver sobresaliente y que por lo menos le eche tantas ganas. ¿Ah? Y para acabar, Daniel Mooney, güey. 
Daniel Muni tuvo en sus manos, en su pecho, en sus piernas, en sus pies, en todos lados, la recepción del triunfo, un Hail Mary de Justin Fields. Sí. Y le dio miedo, güey. La neta es que yo, 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 sé que no, yo sé que tal vez no sea fácil estar en una situación así, pero, güey, hasta Devin Yoku, güey, dijo a, en conferencia de prensa, dijo, me cagué en los calzones porque pensé que Daniel Muni iba a agarrar ese pase y la soltó. Habría sido un final increíble, pero con ese final, los Browns siguen siendo una de las grandes historias de esta campaña. En fin, llegamos a la parte culminante de este largo, largo. Ya veo a Pepe Fede queriéndose ir a echar. Por cierto, llegué a Kayaka. Hay un puesto en donde venden tortas de tamal, tortas de chilaquil, tamales. Me compré un café, güey. La chavita antes de poderme servir mi café, no estoy mintiendo, güey, estaba preparando para una persona que fue la que salió en la rifa, ¿no? Así de, vamos a echar un volado para ver quién manda yaca por las tortas de tamal. Así, güey, ¿no? La mandaron por nueve tortas de tamal. Pero Madre. te digo que fue lo más chingón de todo. Ahí la vi como la preparaba, ¿no? El pan, los chilaquiles, el pollo, el queso, la Uf. crema. Un cabrón, o sea, imagínate lo que... O cabrona, no sé, lo que es no sí. tener madre, ¿no? La pidió sin crema, güey, ¿no? Para ahorrarse este, los carbohidratos de la crema. Güey. Es como pedirte 15 tacos, güey, coca light, güey. Entonces, estaba empacándolas. Además, güey, esa pinche técnica de empacado, que yo soy re pendejo, pero pinche torta que apenas se puede cerrar, güey, ¿no? Aquí la afuera, uh -huh. así. Y luego las ponen como en un plástico y les hace así de ladito. Güey, yo hago eso y se me sale, ahora sí que se me sale el chilaquil, güey, vale madre. Sí, Pero entonces estuve ahí esperando en el puesto de acá afuera a que terminaran de hacer las 8 o 9 tortas de chilaquil que se iba a llevar una orden. Pagó 243 varos, cabrón. Y ahí es donde entiendes que, bueno, pues no hay nada más económico ni nada más eh, llenador que una buena torta uh -huh. de chilaquil. Yo me compré un cafecito que aquí ya me tomé. Eh, y ahí es donde ya se quiere ir Pepe Fede. Entonces, si te parece, vamos a los últimos dos minutos de este Footbox americano. Venga. Two minute drill. A ver, ya acá, vamos arrancando. Lamar Jackson o Brock Purdy, MVP de la NFL. Brock Purdy tiene mayores merecimientos y mejor temporada. Si gana Lamar Jackson el lunes. Hay que ver cómo se da el partido, güey. O sea, creo que no se puede ganar y Brock Purdy haber tenido cuatro touchdowns, güey. Oye, no sé si viste esto, pero lo guardé. Eh, ¿Te uh -huh. parece que hizo mal Bill Belichick en ir al partido Army-Navy para subirse al, eh, eh, al set de ESPN, ponerse un casco, etcétera, etcétera, hablar, pensando en el momento que pasa sus pads, por más que le habían ganado a Pittsburgh, o, o te parece normal? Me parece bien, güey. De hecho, también estuvo Robert Kraft por ahí, este, echando desmadre. Este, Pat McAfee, puta, casi, casi se la succionó, güey, diciéndole que, era, diciéndole que era el mejor head coach de la historia, el mejor gerente general. Yeah. Cosa que tampoco hay que decirle mentiras en su jeta. Y creo que Bill Belichick tiene, tiene que enseñarnos otra cara, güey. O sea, pero... Ya hizo bien. Ok, perfecto. ¿Puede ganar Joe Flaco su segundo Super Bowl con los Browns? 0% de probabilidades. Cero. Cero. Okay. ¿Te hubiera gustado estar en la cancha del Azteca festejando el título del AME? La neta no, güey. Mira, te voy a contar una historia. Este, que tenía muchas ganas de ver el partido, ahora sí. Porque, pues dije, güey, pues es el, el AME, eh, mis tigres, que yo también tengo cierta ya conexión con, con los tigres, este, a, a, a Guiñac, lo supermamo. Voy a poner la tele y mi vieja no pagó el rojo. ¿Otra vez? 
Otra vez, se mamó. ¿Sabes qué? Mira, eh, en la vida hay que entender las señales, acá. No estoy queriendo meter ruido en un matrimonio que hasta ahora entiendo que es armónico. Sí, este, exitoso. Pero, güey, la semana pasada no lavó tus bikers. Sí. Esta Me semana no pagó el Roku. Es... A sí. buen entendedor. O sea, ¿qué, qué, qué es? O sea ¿me está diciendo que, que...? No sé, te estoy diciendo que pongas atención a los mensajes que, okay. que la señora Mónica te está mandando. Este... Le, le, tengo, le tengo un sorpresón a mi vieja, güey, que ya les platicaré el viernes. Ok. Pero estoy, no mames, me voy a lucir, cabrón. Perfecto. Este, pero bueno, no, no lo puedo, lo, tuve que seguir una señal pirata, güey, en un link de esos, ya sabes, ya. que se cortaba. Wey. Jake Browning es mejor que cuántos corebacks titulares en la NFL. Es mejor que... Digo, no me tienes que dar número exacto, es simplemente... No, unos 10, 12. Buen coreback, mi Jake Browning. ¿El Girona no. será campeón en España? Vas, no, o sea, yo, en, está muy cabrón y es una gran historia. Yo creo que está más cabrona que la de Lester, güey. Mm. Podría no, ser. No, 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 no. Estos güeyes tienen un chorro de, de inteligencia deportiva. Este son del grupo del Manchester City. No sé, no sé. Creo que lo de Lester estaba más cabrón por, por la lana que hay invertida en los equipos de la Premier. ¿eh? No sé, no sé. Pu puede ser, digo, Lester terminó ya descendiendo y la chingada. Sí. Pero este, yo creo que son esos equipos que en algún momento. Se van a caer, güey. Se van a caer, van a caer en segundo o tercero, güey. Porque okay. para Barcelona es pinche. Eh, Lágrima, güey. Taylor Swift, ¿le suma o le resta a Travis Kelsey? Así, en general. O sea, mete todo a la ecuación, ¿ok? Le suma, güey. O sea, cabrón, si yo estoy en el lugar de Travis Kelsey y me voy a echar esas faenas con ella, güey, siempre te va a sumar, siempre, uh -huh. a la chingada. Ya ganaste todo, sí es cuando... Bien, ya no eres puta lo, parte madres dentro de la liga y de la posición, pero si es cuando bien, también por culpa de, de tu ofensiva. Eh, y te puso en, el, en, el, en otro panorama, las chavitas ya saben quién es Travis Kelsey, este, seguramente este cabrón se va a retirar acá en la temporada o a la siguiente a más tardar. Y va a estar viendo la vida, güey, y pues cabrón, qué chingón, güey. Porque aparte, ¿cuántos años tiene Travis Kelsey? 35, güey, por, por ahí. ahí. 34, güey. Taylor Swift tiene 32, güey, 31. Entonces, les quedan buenos años todavía de, de, de ponerle bien, güey. Está bonito. No, bueno, pues, muchísimos, cabrón. No me chingues, güey. ¿Cómo, güey? O sea, toda la vida. A ver, no sé si la viste eh, reclamando por ahí una supuesta interferencia contra Travis. Sí, what the fuck. Güey, <risa> tiene que cuidar sus expresiones porque las cámaras las tiene encima. 24-7, la señorita este, la van a multar a ella también, güey, por la forma en la que se refiere a los oficiales, porque aparte fue un trabajo tremendo de actuación del pinche Travis Kelsey, güey, ni lo tocan. Muy cabrón, güey, ¿Tú, ¿tú crees que a ver si ya le entregó la flor? Como la flor, me acordé de mi Selina de toda la vida, <risa> mi es mi película favorita, güey, la de Selina, te lo juro. O sea, es de las pocas películas sí. que si está en la tele, le paso, le dejo, güey. Ajá. Algo tiene, no sé, con mi Jennifer López. Con Jelo. Dijo. Qué cabrón, ¿no, güey? Que, que, que por un papel en una película interpretando a Selena te vuelvas más famosa que Selena, ¿no, güey? Che, locura, cabrón. Pues sí. ¿Tú? Es que aparte tiene, tiene con qué. Güey. Bueno, pues, pues en fin. A ver, ¿por cuánta lana ya que tú te irías caminando a Arabia Saudita como Ancelotti? Sí, viste eso, ¿no? Que dijo, nah, Ancelotti es un pinche dios, güey. De lo que habla, de lo es que Dios, diga, como Dios. lo diga. Le dijeron, oiga, mister, por 500 millones, nada, me voy caminando a Arabia cuando le preguntaron por el contrato de John Ram, el golfista. Eh, yo me iría por unos. Me voy a ir más bajito, la neta. Que te, unos 20. 
No, no 50, ver, no 50. Vamos a ponértela así. Si te dicen mañana ahí en Montreal, a ver, José Ramón, ya que uh -huh. estamos haciendo esta promoción, te tienes que ir sin un peso en la bolsa y arreglártelas para llegar de aquí a Arabia en un tiempo determinado, te vamos a dar 20 millones de dólares. Te avientes ese tiro. Al final te los van a dar. Y aparte yo tengo que buscar la manera de, de financiarme y de ver qué pedo. Sí, es más, tienes, tienes forma de buscar la este, el, el cruce, no el transatlántico, pues ahí sí caminando está. Pero ya una vez, una vez llegando a, a Europa, a caminar. Hay que, hay que proponerse reality, güey. Ya, ok. Va, caminando, por, caminando por un sueño. Exacto. Por un sueldo. Bueno, a ver, ¿qué pareja es peor? Samuel y Mariana, Fox y Marta o Peña y la Gaviota. Mira, a, a Fox y Martita este, los tengo ya en otro lado. O sea, no, no los voy a meter en esta conversión. No me cagan. Ah, no. La neta. Okay. Aunque ya se volvieron locos, sobre todo Fox está ¿no? ya pirado muy cabrón. Uh -huh. Pero no me cagan, no me cagaron nunca. Eh, las personas que más me han cagado tal vez en la historia, pero de 2012 a 2018, han sido Peña Nieto y la Gaviota, güey. ¿En serio? Ahorita ya los extraño tanto. Okay. Neta. Ya. Yeah. Y como estos cabrones ahora están ya del lado del mal, de las fuerzas del mal, voy a tener que escoger a Samuel y a Mariana. Ya. Yeah. Eh, Aunque cantan muy bonito, güey. Esa última rola que sacaron me, me, me gustó. Yeah. Eh, no sé si sepas quiénes son, pero eh, ¿quién se merece más ganar la lana que van a ganar? Son muchísimos millones de dólares. John Ram, el golfista, o Shohei Otani, el beisbolista. Los conozco los dos. Ya. Yeah. Eh, los he visto jugar muy poco los dos. Ya sí. Otani lo conocí ahora en el Clásico Mundial de Béisbol, no tengo puta idea de quién era. Ajá. Eh, se lo merece más, yo creo que Otani, porque tú me has dicho que esa es la cosa más chingona que ha habido en la historia del béisbol, güey. Entonces, nunca ganó un campeonato, ¿verdad? No, en, en, ganó el Clásico Mundial, pero nunca ha jugado en playoffs en, en la MLB. Pues Digamos, en, 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 en las definiciones que tú das, es, es un pinche béisbolista mediocre, porque nunca ha jugado en playoffs, más o menos así. No creo que, no estoy diciendo que sea un béisbolista mediocre, ya. pero okay. yo no pondría en la conversión a Otani, ya. del mejor béisbolista de la historia, como tú lo pones, Ajá. sin siquiera haber jugado un partido playoffs. Bueno. Ya podríamos tener una línea de golpeo de béisbol también. Esa sería puta, un nuevo intento. Ahí sí me, ahí sí me metes una putiza. <ríe> ahí, ahí sí. Y acá. Ahí sí. Aquí no. ¿Sabes preparar? ¿Sabes preparar un Aperol Spritz? Qué buena pregunta, no. Y es mi nuevo chupe favorito, güey. ¿En serio? Sí, me encanta, güey. Me, me relaja, güey. Me pone cachondón, güey. Este. Wey. Me, me, bien, güey. Yo es que te pregunto, porque el otro día me, me eché unos, güey, en el San Angelín, uh -huh. que no sé si conozcas, uh -huh. si, te, si te, te hayan algún día llevado ahí. Ah, por ahí, este, por ahí vivía, cabrón. Ah, por ahí vivías, pero por ahí hay mucha gente que vive por ahí no conoce el San Angelín, cabrón. ¿no? O sea, hay muchas zonas adyacentes. No sé, ¿algún día te invitó tu suegro al San Angelín o cómo es que fuiste ahí? No, alguna, alguna vez fui con mis papás y en el San Angelín mis papás encontraron a Hugo Sánchez, güey. ¿Cómo? ¿En San Angelín? Mis papás se encontraron a Hugo Sánchez. Ah, okay. ¿Y a poco lo fueron a chingar con un autógrafo? Sí, y Hugo Sánchez sacó una tarjetita, güey. Ya firmada. Que salía este, sí, sí, sí. Ya firmada, sí, güey. Era el clásico. Pero sí le puso, pero sí le puso mi nombre. <risa> sí le puso para José Ramón de Hugo Sánchez, sí. pero ya venía firmada. Y el cabrón venía como, pues sí, como cuclillas, güey. Con el balón, con el uniforme del Real Madrid. Pues ahí lo voy a tener, güey. A ver voy si a, saco el próximo Voy a ventanear a, a mi amigo Memo Cantú. Que bueno, a Memo lo conozco cuando era futbolista. Luego él estudió economía en el ITAM, pero pues como era futbolista se tardó un chingo y aunque es más grande que yo, pues en un momento dado nos, 
ahora sí que lo alcancé y ahí también coincidimos y, y hace poco nos intercambiamos un par de mensajes, pero me dijo justamente eso, ¿no? Que cuando llegó Hugo al Atlante, cabrón, decía, mira, Memo, que, que tú tienes... Tienes que aprender a promover tu imagen, macho, que bueno, y, y, y que le impresionó mucho que sacó sus pinches tarjetitas esas que ya sí, tenía listas para Hugo, un autógrafo, toma, hey chico, toma, 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 toma. Entonces es un clásico de Hugo Sánchez, bueno, ahora no sé cómo le haría con las selfies, no sé si ya te mande una, un, un, digamos como un, sí, un, un screenshot ya con él así para que tú solo te coloques en la selfie o alguna mamada así, ¿no? Dice, mira, aquí está mi código de... Mi QR code, mi QR, cabrón. QR. Tómate la selfie con Hugo. No sé cómo le haga el macho. Este, que bueno, se apuntó para dirigir a Pumas, por cierto. Dice que él está sí, listo. Como se apunta para dirigir al Real Madrid y a la selección. Y a... Para lo que sea, cabrón. ¿no? Para la que haya, él está listo y tiene una cuenta de Instagram donde se, se toma ahí corriendo en Cancún. Por cierto, ya pa, ¿quién está cantando ahí en tu casa, güey? No sé quién está cantando, güey. Lo que pasa es que te platicaba antes de empezar a grabar que nos vamos, nos vamos a Quebec hoy. Entonces está mi suegra, el esposo de mi suegra, que no es mi suegro, o sea, el que sí me quiere, sí. Eh, mi cuñado, su novia, mis sobrinos, mis hijos. Entonces parece la casa de Home Alone, güey. Ahorita, ahorita voy a salir y van a estar todos corriendo las maletas, los subes afuera, a ver si no dejo a la niña o al niño, güey. Aquí, cabrón. <risa> ya me imagino. Este, Oye, entonces... entonces a tu suegro no lo quiere tu suegra, a tu suegro no lo quieres tú, a tu suegro lo quiere tu esposa sí, o ya menos. Sí, ah, mucho. Ella, ella sí, todavía mucho. lo quiere. No, ella sí, un chingo, un chingo. <ríe> ok. Sí. ¿Y tú? O sea, ella, ella sí sufre, ella sí sufre con el. Con el distanciamiento. El desencuentro que hay. Sí. Bueno, ¿y tus, tus hijos también lo quieren al abuelo? Sí. Sí, hay mucho. Es que ellos no saben. Ah, bueno. Pues una, un abrazo no al señor y ojalá que las cosas se solucionen entre dos hombres que son orgullosos, que son. Claro. son esos, pero estamos en una época de acercamiento. Perdón, abre tu micrófono, Fede. ¿Quieres dar una opinión en torno a esto? Puta. Sí, sí, sí. A ver. Es época navideña, ya quita. Exacto. Uh -huh. Ya se puso rojo. Okay. Acá. Creo que es un tema que no... Que no, 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 me, no, me, no, 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 no me, no me molesta hablar de esto. Güey. Bueno, muchos años el loco Valdés fue el eh, aficionado número uno del América, ¿no? Este, digamos, el más... El más popular, el más... Este, sí. ¿A quién podríamos ahora en ese lugar? ¿Es el burro Van Ranking el nuevo loco Valdés del América? Qué buena pregunta y qué buena comparación. Puede ser que sí. ¿Meta? Y mira, güey, el burro Van Ranking, yo lo mamo, güey, desde que está en el calabozo. ¿En serio? Neta siempre me quedo muy bien. Muy, o sea, el calabozo era mi programa favorito de, de Chavito, güey, a mis 12 años. Güey. Pues es que eso pues explica banal, muchas eh... cosas, güey. Si tú creciste con el calabozo como, como tu ícono de la comunicación, pues ahora entiendo... Puta, ya olvídate de la línea de golpeo, muchas cosas más, cabrón. Cabrón, formó parte de, sí, de, marcó una generación, güey, claro. este, el burro Quique, este, Lázaro, la pared, Lencho, este, todos ellos, güey, claro. Ambris, güey, era, era un, este, un programa muy, muy, muy cagado. Y el burro me mamaba, güey, lo he seguido, este, miembros al aire, de repente lo veía, si no estaba él, no veía ese programa. Pero ahorita el cabrón, güey, este, no mames, Parece es que está pedo cada vez que, que sale en cualquier programa, güey. Está bueno, hasta el culo siempre, güey. Eso, digo, ya... ¿Viste cuánta celebridad había en la cancha de las Azteca, en los vestidores de la América? O sea, neta, neta, neta parecía... Pues vi que estuvo Chico, El Burro, este... Cuauhtémoc Blanco... O sea, faltó, ¿sabes quién? Estaba yo esperando ver al culero aquel que se coló en la final del Mundial, porque además coincidían las fechas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El, un chef, ¿no? ¿Te acuerdas de ese güey o no? El chef que se coló, no, güey. No mames, güey. Se hizo famosísimo que hasta cargó la pinche copa, güey. 
Abre tu chingadera, Fede del Cueto. Ah, para ese güey es el que le, el que le haces la mamá. Ya, 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 perdón. Es este South Bay o South Bay, una madre así. Sí, el que es como morenito. Bueno, yo neta dije, ahorita va a aparecer, cabrón, con la copa de la Liga MX. Solo falta el güey ese que se coló para chingarse ahí. Luego lo, lo vetó la FIFA. Güey, ya digo... <risa> Mames, deja de ser un festejo de los futbolistas y entre las familias, los amigos, los colados, los actores, familia. las actrices, los conductores, las conductoras. Güey, estaba Juan de las Pitas festejando la 14 del AME. Pero en fin, ya acá pues este, creo que ya se me acabaron las preguntas, cabrón. Ya no tengo más que preguntarte. No, sí, como dice el clásico, ¿no? Algo que no te haya preguntado que quieres que te pregunten esta. <risa> Este, pausa de los dos minutos. Nada, José Pablo, José Pedro, yo me tengo que ir a hacer maleta. Ok. Este, y pues vámonos, güey, lo, lo disfruté y nos vemos el Venga. viernes. Ok, gracias, esto fue Footbox Americano, gracias a Fede del Cueto que se desmañanó con nosotros. Buen viaje, Yaka, nos platicas. Gracias. Del eh, evento Home Alone que estás a punto de vivir. Sí, así será, bye bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.